0: Guck mal, unsere ganze Existenz bisher ist eine ganz große Lüge. Wir können ja gar nichts so richtig. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, uns irgendwie mit irgendwelchem Spezialhalbwissen hier eine Website zusammenzuzimmern, uns Mikrofone für viel zu viel Geld zu kaufen und einen doofen Podcast zu starten. Aber so ganz selbstverständliche Dinge im Leben, ne? die
1: funktionieren einfach nicht. Ich habe auch echt so ein bisschen den Eindruck, ich bin in meinem kompletten Leben sehr unfähig in fast allem. Also es gibt so einige Nischen, in denen man sich einbildet, man hätte irgendeine Qualifikation oder irgendwie ein Wissen gesammelt und das finden andere total toll, aber ganz andere Sachen, äh, wirklich Sachen, die selbstverständlich sind im Leben, die kann ich nicht und es ist mir peinlich und ich weiß nicht richtig, wie ich mir dieses Wissen drauf schaffen soll, weil man irgendwie so diesen Punkt verpasst hat, irgendjemandem zu sagen, hallo, ich kann das nicht nicht. Und dann ist es auf einmal selbstverständlich, dass man das können muss und da scheitere ich im Leben
0: regelmäßig. Hä? Dann google das doch einfach. Hm.
1: Ja, Google ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr großer Freund von mir. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie ich heute leben würde, wenn es Google, wenn es das Internet nicht geben würde. Und ich denke immer wieder, wenn ich Sachen google. Ich
0: wäre arbeitslos, ganz ohne einfach. Ohne Scheiß.
1: Oder Megastar. Wenn ich Sachen google, denke ich immer so, Moment mal, wie hat man das denn früher gemacht? Und irgendwie ist man ja klar klargekommen. Weißt du, was ich heute gegoogelt habe? Es ist mir peinlich, aber ich sage es jetzt einfach, weil wir einfach auch mal dazu stehen müssen, wenn wir Sachen nicht können, wenn wir irgendwo Noobs sind, wenn wir scheitern, ich sage es gerne, ich habe heute gegoogelt, wie man Kartoffeln kocht. Ich habe heute Mittag ernst? zum ersten Mal in meinem Leben allein ganz normale Was? Salzkartoffeln gekocht. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Ernst? Ich weiß nicht, wie das geht. Klar, man wirft die ins Wasser und dann lässt man es kochen, aber wenn ich mir so einen Sack Kartoffeln kaufe, ich habe in meiner Quarantänezeit, habe ich mir unter anderem zum ersten Mal einen richtigen Sack Kartoffeln gekauft, weil ich sonst eigentlich so gut Was, wie keine Kartoffeln Anredo, esse.
0: bevor du jetzt hier wieder von deiner Peinlichkeit abweist, ich möchte nur kurz darauf eingehen. Also, als ich gerade eben gesagt habe, ähm, dass man so jo ja man kann so selbstverständliche Dinge nicht dann meine ich sowas wie ja man weiß nicht wie eine Steuererklärung funktioniert oder wenn ich einen Vertrag ach, das ist lese doch schon dann Level tu ich zu hoch, ich, so, ich
1: kann nicht mal richtig Kartoffeln kochen da geht's so los Guck mal, und
0: dann tue ich wenn ich so einen Vertrag lese dann tue ich so als würde ich als würde ich das alles aufmerksam lesen weil ich gehört habe man soll Verträge aufmerksam lesen und verstehe die Hälfte nicht oder überfliegst nur so natürlich das ist alles, alles selbstverständlich aber was du machst ist einfach noch nie Kartoffeln gekocht zu haben das ist doch Next Level Shit ach es tut mir doch leid
1: aber also man man kann doch gar nicht wirklich mit Mitte 20 alles schon im Leben einmal gemacht haben. Dann hat man, also äh, beim Kochen ist doch völlig normal, dass man irgendwann so seine Gerichte hat. Und ich koche halt so gut wie nie Kartoffeln. Ich habe auch schon mal irgendwie Bratkartoffeln oder so gemacht. Ich weiß auch gar nicht genau wie, aber. Wie
0: hast du denn Bratkartoffeln gemacht?
1: ich, Mit so einer fertigen Packung, wo so ekelkartoffeln irgendwie so eingeschweißt Ihhh, sind, so schon geschält ja. und so. Was weiß ich. Das mm. ist ein ganz dunkles Kapitel. Du weißt doch, wie mein Backofen früher mal aussah und so. <lacht> Kochen bei mir ist ein Problem. Und ich bin froh, dass es da eine Suchmaschine gibt und vor allen Dingen, dass das so gefühlt so gut, wenn man es jetzt nicht in einem Podcast direkt am Anfang erzählt, dass es relativ anonym ist, also gefühlt. ne? Am Ende, wer weiß, was da noch so getrackt wird. Ich habe immer den privaten Modus drin und dann google ich halt wirklich Kartoffeln kochen und es ist ja nicht so, dass man da nichts findet. Dann wäre das ja richtig peinlich, wenn du so siehst, okay, null Ergebnisse und Google denkt dann auf einmal so, wow, was ein Weirdo, Kartoffeln in, Sa in Wasser werfen und kochen, LG. Da steht dann so, so
0: lol, <lacht> was googelst du denn für einen Nein, Scheiß? Nein, aber das Geile The ist Keck. ja,
1: es gibt ja ähm, unzählige Websites, die sich darauf spezialisiert haben. Also ähm, sowas wie frag, frag mutti, FragMutti, FragMama.de, was auch immer, so Hausmitteldinger und auch, was so Rezepte angeht, so einfache Sachen, wirklich. Es gibt Google mal Tee kochen, das kriege ich hin, ja, aber dafür gibt es auch Anleitungen und am Ende gibt es ja auch, für viel, also aus vielen Kleinigkeiten wird ja auch so ein Mysterium gemacht. Ich war geschockt, diese Kartoffelkochanleitung hatte zwölf Schritte oder so, wirklich, von ähm, Was? Ja, erstmal muss man sie grob waschen mit der Bürste, erster Schritt, okay. Dann haben mal ein Tutorial. Mach mal also was Kornel. ich jetzt gemacht habe, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch ein paar Schritte ausgelassen. Erstmal die normalen Kartoffeln äh, mit der, also ich habe gar nicht meine Bürste einfach unter Wasser so ein bisschen sauber gemacht, dann habe ich sie geschält mit so einem Sparschäler, dann, wichtiger Schritt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, liebe Kartoffelfreunde, dann muss man die sofort in kaltes Wasser machen, sonst werden die sehr, sehr schnell braun. Wusste ich schon nicht. Hätte ich auch braun? braun? Ja, dann werden die halt... Welk oder wie man das nennt, ich weiß es nicht. Und Aha. dann ähm, muss man müssen alle Stücke ungefähr gleich groß sein, das heißt, wenn da so ein paar große Oschis dabei sind, musst du die irgendwie kleiner machen, dann musst du die in den Topf machen, aber mit kaltem Wasser, das muss einmal komplett kochen, wenn es dann kocht, 15 bis 20 Minuten äh, bei mittlerer Hitze kochen lassen, dann musst du den sogenannten Stichtest irgendwie machen, vorher kommt aber noch Salz rein und dann gießt du die irgendwie komisch ab mit so einem Handtuch, was noch im Deckel irgendwie klemmt und dann musst du den Topf aber, wenn das Wasser draußen ist, nochmal auf die Platte stellen, damit das Rest hier Wasser verdunstet und das Ganze leicht schütteln. Also ich dachte wirklich, Leute, was macht ihr für eine Rocket Science da daraus? Viel schlimmer war aber für mich dann eher so das Wissen im Hintergrund, dass ich gedacht habe, ja, ich google das, ich habe es jetzt verstanden, ist nicht kompliziert, gut, das einmal gemacht zu haben, aber wie genau machen das Menschen, die nicht googeln oder wie war das vor 50 Jahren, wie hat das meine Mutter, wie hat das mein Vater gelernt? Gut, Männer mussten ja früher sowieso nicht Kartoffeln kochen, aber wie wurde das denn an Menschen, die das lernen wollten, weitergegeben? Einfach, weil die dann mit ihrer Mutter oder mit ihrer Oma oder was so sehr lang im Haushalt gelebt haben oder weil die früher, als sie noch Kinder waren, das war ja dann auch, da mussten die ja mit zwölf, mussten die ja irgendwie ein Drei-Sterne-Menü kochen zur Hitler-Zeit und ihre Familie äh, versorgen und so. Das haben wir
0: alles übersprungen, aber ist es schlimm, mit Mitte 20 sowas nie gemacht zu haben? Also zwei Sachen zu der ganzen Geschichte, mein lieber Anreda. Ähm, Erstens mal, seit wann muss man denn Kartoffeln waschen, bevor man sie schält das ist für mich ein ganz großes Fragezeichen, ja, äh, weil du schätzt doch mit eh die, die Schale. die nicht ab. so schmutzig ist im Mülleimer. <lacht> die Maden <lacht> nicht so viel Spaß haben, wenn sie darin rumklettern. Ey, Mann, keine Ahnung. Und, ja, die, die, das ist ja eigentlich relativ einfach, was du gerade gefragt hast. Weil das ist ja, es ist ja so eine Instinktsache. Es gibt ja ähm, evolutionär gewisse Schritte, die man können muss. Zum Beispiel ein Reh, wenn das ausgepresst wird aus der Rehmama, dann wird erstmal die Rehmutter erschossen vom Jäger, dann wird ein Film über dich gedreht und dann kannst du gehen. So Und dann das ist stehst du im Lichtgegel eines Autos und dann ist es auch schon vorbei wieder. So, genau. Und du lernst ja sowas. Das ist einfach in der Natur des Menschen drin. In der Natur des Deutschen, des deutschen Menschen, des Teutonen hier in Deutschland ähm, ist es ja auch sehr, sehr stark drin, dass du die Kartoffel, dass du weißt, wie man mit einer Kartoffel umgeht. Dass du ganz ganz genau weißt, okay, gut, die wird geschält, die wird da reingeschmissen, dann äh, weißt du ja ungefähr, wann die fertig ist, dann probierst du. Oh, kleiner Tipp, beim Kartoffeln äh, probieren, ne? Oder beim Nudeln probieren auch. Das habe ich vorher nie gemacht. Nämlich, ich war nämlich wie ein Idiot. Guck mal, wie ein Idiot. Wirklich. Eigentlich in erster Linie wirklich der größte Vollidiot aller Zeiten. Ich sehe da so eine Nudel oder so eine Kartoffel, denke mir so, okay, die könnten jetzt bald fertig sein. Dann stichst du dir mit der Gabel da rein und holst sie ja da raus. Ne? Dann willst du ja probieren. Was du dann machst, ist, du pustest. Du pustest doch, oder? Zum Abkühlen meinst du. Genau. Ja, klar, ja. Genau. Wie heißt es ja? Aber du kannst ja auch einfach kaltes Wasser drüber laufen lassen. Mhm. Und dann ist das viel schneller. Und dann verbrennst du dir nicht die Pfoten und mhm. die, die, die geile Schleckzunge, mit der du äh, den Zwirbler machen kannst. Und das ist ein sehr, sehr guter Trick. Aber ich glaube einfach, ich glaube einfach ganz tief in einem drin ist es wohl so, dass Menschen einfach relativ genau wissen, was sie da tun. Außer es geht um Kartoffeln anscheinend bei Anredo.
1: Ja, gegoogelt. also ich meine, ich hätte die auch einfach in, in, in kochendes Wasser werfen können. Am Ende machst du da auch nicht viel falsch, wenn die einmal kochen. Aber ich frage mich halt wirklich, wie das war, als man noch nicht jede Kleinigkeit gegoogelt hat. Natürlich ist das auch Fluch und Segen gleichermaßen, weil ähm, man ist vielleicht nicht mehr so experimentierfreudig. Man hat Angst, was zu machen. Andererseits kannst du deinen Horizont so sehr erweitern. Ich habe ja auch mal letztes Jahr oder wann, das war mein Wasserhahn gewechselt. Das mache ich ja nicht ohne. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die man, glaube ich, beachten sollte Entweder man weiß das, weil man irgendwie Handwerker ist oder begabt ist oder irgendwie seinen Eltern, seinem Vater, wem auch immer, da mal zugeguckt hat früher. Aber gerade wenn man so allein lebt... Dann ist ja auf einmal nicht mehr so diese, da sind ja nicht Leute um dich rum, mit denen du dein Wissen teilen kannst. Also, gerade von einzelnen Menschen, die in ihrer ein oder zwei Zimmerwohnung irgendwie versauern, so wie ich, ähm, da ist Google wirklich unfassbar wichtig. Es ist für mich fast so eine Art Dialog, weißt du? Man sagt ja auch immer hier, Google <lacht> ist dein bester Freund und so. Oh. Am Ende, äh, ohne Scheiß, wenn es Google heute nicht geben würde, wenn es Suchmaschinen nicht geben würde, wenn es das Internet nicht geben würde, wäre ich aufgeschmissen. Dann müsste ich, glaube ich, echt noch bei meinen Eltern leben, weil ich so viel nicht können würde. Und ich frage mich, woher können die das? So oft im Leben denke ich, ja, meine Eltern sind ja jetzt, sagen wir mal so, nicht unbedingt schlauer als ich, würde ich mal ganz arrogant sagen. Wir sind, wenn es gut läuft, vielleicht auf einer Ebene, aber wirklich, die sind jetzt ja nicht so mega brains und ich bin dumm und trotzdem denke ich so. Geil. Liebe kriegen, Grüße an die Mutter von Anredo an dieser Stelle. Die kriegen alles. Ich habe immer den Eindruck, Eltern kriegen, wie, wie kriegen das Eltern gebacken, wenn die ja eigentlich ungefähr so die gleiche Hirnmasse an dich vererbt haben? Die müssen ja ungefähr so auf deinem Niveau sein. Manchmal denke ich auch, die sind aber eigentlich ja so naja, vielleicht auch ein bisschen auf dem kleineren, auf einer kleineren Flamme unterwegs, aber trotzdem habe hab ich den Eindruck, ich bin tausendmal dümmer im Alltag. Oder
0: spielen die auch nur? Spielen dir alle was vor? Ich habe ich hab offen, offen das Gefühl, dass alle Leute, die vor den 90ern geboren sind, alle noch den Krieg mitbekommen haben. Und ich glaube, im Krieg war das anders. Ich glaube, da musstest du solche Sachen können. Guck mal, ich habe jetzt auch seit ungefähr doch, seit fünf Monaten habe ich, vor fünf Monaten habe ich mir sehr, sehr viele Lampen bestellt für die Decken hier. Ich habe ja immer auch keine mhm. Deckenlampen, so, in den meisten Teilen. Hier mein ganzer Flur, hier in der Mayonnaise-Wohnung, der ist unbeleuchtet, <lacht> Dann gibt es keine Lampe. Ähm, und ich habe mir da einfach... Äh, Sachen bestellt, verschiedene Lampen, alles, äh, war relativ teuer, ich glaube, ich habe sogar wirklich 300 Euro oder so für den Scheiß ausgegeben, der liegt jetzt in der Ecke und ich habe das noch nicht einmal angefasst, weil ich nicht weiß, wie eine Lampe montiert. Ja gut,
1: ich weiß aber nicht, wie das sowas ist ja wirklich so nicht Ahnung. also da musste ich nicht googeln. da kannst du ja nichts falsch machen, drehst die nee, alte aus, Lampe. Lässt, den, lässt den Lichtschalter aus und drehst die rein, ich hoffe, du hast die richtige Fassung gekauft, das ist wichtig, ansonsten gibt es ja nee, nur, da das ist da ist wie ein Stecker in die Steckdose packen. machen.
0: Hey, nein, du musst doch da oben. Das sind so Kabel und sowas. Und da Ach musst so, du so ein es geht nicht um das anbringen. sogenannte
1: Leuchtmittel EV, sondern ja? es geht wirklich um den Anschluss um das ganze über diesen. Lampending. Oh Gott, das kann ich auch nicht. Aber das ist glaube ich auch nicht so schwer. Das sind ja immer nur zwei Kabel, habe ich mal gehört
0: bei Galileo. Ja, zwei. Guck mal, ich einmal guck gerade hoch. Ne? Saft und einmal Erde oder sowas. Ich sehe, ich sehe gerade. Ich gucke ich gerade guck hoch. ne? Und hier oben ist eine Lampe, die ist nicht richtig. So, das ist einfach eine Glühbirne, die runterhängt. Und da sehe ich aus, aus, seh ich aus der Decke drei Kabel kommen, super unseriös, das eine ist braun, das andere auch glaube ich und das andere ist blau und ich weiß einfach nicht, was es bedeutet, was soll mir das sagen, ich habe das Gefühl, ich sterbe, wenn ich daran gehe und da muss du ja im Zweifel
1: irgendwas in die Decke bohren. So, da habe ich aber, glaube ich, damals wie noch zu Kriegszeiten das ganz gut äh, bei meinem Vater gelernt, weil das Haus meiner Eltern ist die reinste Bruchbude gewesen. Da wurde eigentlich immer nur tagtäglich renoviert. das ist ein lebendes Kunstwerk, dieses Haus. Und eigentlich jede Saison wird da irgendein neuer Raum gemacht. Und wenn du mit dem einen fertig bist, kannst du mit dem nächsten anfangen. Es ist halt so, wenn man irgendwie ein Haus hat mit 40.000 Räumen und man lebt da nur noch zu zweit, weil die ganzen Kinder und alle anderen ausgezogen sind, dann hast du einfach da ordentlich zu tun. Und mein Vater hat, der, der macht... Jeden Monat macht er einen anderen Raum und er macht auch so ganz, ganz viel Elektrokram äh, selber und so, ähm, kann das wirklich relativ gut und hat mir immer wieder erklärt, also ich glaube Eltern sind da oft auch bemüht, wenn sie merken, naja, das ist was, das kann man, das ist, ein, ist eine Art Wissen, das kann man vielleicht mal gut weitergeben, aber ich habe ja nie zugehört. Und der hat mir immer erklärt, was diese ganzen Kabel bedeuten und wenn ich jetzt einfach mal google nach Lampe anschließen, dann kommt hier www.bauen.de und dann kommt direkt ein Artikel, äh, Lampe anschließen, so funktioniert's. Und da ist halt auch erklärt, was du halt alles äh, brauchst und was diese ganzen Farben bedeuten. Und zwar haben wir da, schwarz ist die sogenannte Phase, dann gibt es dieses grün-gelbe, das ist der Schutzleiter und blau ist null so war das. So, was ich jetzt Hier mit dieser Information anzufangen habe, soll denn null habe, weiß ich heißen? Bin ich das oder was? Null ist irgendwie Ach, mein Vater hat mir das alles mal erklärt, da geht der Strom wieder zurück und das andere ist nur für das haben auch nur die neueren, je nach je nach Haus fehlt dann manchmal auch dieser Schutz, ich weiß es nicht. Hol, hol dir einen Elektriker ins Haus, gerade bei so Sachen, ne, war ja bei mir auch mit dem Wasseranschluss, das war eigentlich schon wieder, also Wasseranschluss, Wasserhahnanschluss, peinlich, war auch schon wieder eine Katastrophe, die ganze Bude stand unter Wasser. Man muss auch ganz wichtig einfach seine man darf seine Kompetenzen nicht überschätzen es ist schwierig diesen schmalen Grad so zu wahren man muss auch nicht wegen jedem Scheiß irgendwie einen Profi reinholen, aber man muss schon wissen so ah, das ist eine Sache, da wäre es schon nicht schlecht, wenn das jemand macht, der Ahnung hat am Ende nicht, gerade wenn es um so Sicherheitsfragen geht die ganze Bude fackelt ab, weil du irgendwie die Lampen weil du alle Drähte miteinander verbindest und dann da irgendwie Luftballon dranhängst und irgendwie, äh, ja, dir einbildest das ist jetzt eine Lampe ähm, gerade so Sachen sind irgendwie gefährlich
0: ansonsten, mein Gott, learning by doing so haben das früher alle gemacht ja, so haben das früher alle gemacht. Früher, scheiß, Im 1933 haben auch alle Juden verfolgt. Also Entschuldigung, das ist keine Ausrede. Das, so funktioniert das nicht. Ich muss, ich möchte, ich möchte bitte im, äh, am liebsten, mein, meine, meine Grundvorstellung, wie, wie, wie auch ein demokratisches System hier in Deutschland funktionieren könnte, wäre, dass wir alle ein Handbuch bekommen. Mhm. Wir kriegen also ein Handbuch und diesem Handbuch sind alle Sachen erklärt. Alles. Oder eine App oder sowas. Ja, so aber das irgendwas. ist doch am Ende Google.
1: Niemand liest ein Handbuch, weil man weiß, es interessiert mich alles nicht. Ich blätter nur zu den Sachen, die mich interessieren. Und das ist doch genau
0: Google. Das ist doch genau nee, nee, die nee, Tatsache. Nee. Deine Hausaufgabe ist es, jede Woche zum Beispiel einen Artikel davon zu lesen und einen Test zu machen. <lacht> Muss so einen leichten Test machen. Dann über Zoom vielleicht mit Webcam. Das ist, glaube ich, genau. sehr
1: betrugssicher.
0: Genau. Aber ja, je nachdem, wenn man ein Ehrenmann ist, dann ja. Wenn man... Eine Gut. Aber ich glaube, wenn du jede Woche so einen Test hättest, beim einen ist so, wie gehe ich auf Toilette, beim anderen, wie öffne ich eine Toilette, beim nächsten, wie mache ich eine Toilette sauber? Was ist ein Plömpel hey, das ist doch wie wirklich Feinmotorik, was irgendwie
1: ein Zweijähriger lernt. Das willst du doch nicht erwachsene Leute abfragen, wie man die Klobrille Na, als hochmacht.
0: Kind. Du sollst doch, äh, Guck mal, als wenn du nicht Kinder Kindergarten Alter,
1: Es wird doch jetzt schon diskutiert, oh, und die Kinder und die müssen mit zwei Jahren schon Englisch lernen, im bilingualen Kindergarten. Die sind doch jetzt schon überfordert mit den ganzen Aufgaben. Wenn du denen jetzt noch beibringen willst, wie du einen Klodeckel hochmachst, huiuiui, die sind überhaupt, die haben Burnout
0: bald. Mann, du nimmst mich gar nicht ernst, Anredo. Ich versuche hier, versuch hier wirklich konstruktive Vorschläge zu machen und du ignorierst das.
1: Und das macht jetzt nicht. Das ist sehr sehr ein konstruktiver Vorschlag, dass du Leute im Klobrille anheben, testen möchtest, über
0: Zoom. Ich, ich habe nie von Zoom geredet. Es gab <lacht> ja auch eine Zeit vor Corongus. Falls dir das oh aufgefallen Gott. ist. <lacht> damals, als man drittreich war.
1: Aber das, ähm, was du jetzt gesagt hast, mit dem man, man testet oder man führt das so wie so ein Schulfach ein, das gab es doch früher. Hat man nicht früher in so in der wilhelminischen Schule so Hauswirtschaftsunterricht und sowas gehabt? Boah, ich hatte Hauswirtschaftsunterricht. Was? Nein. Das war mein Ding. In, welchen, ja, Mann. Welcher, in welcher Epoche warst du denn in der Schule? <lacht>
0: <lacht> nee, das ist das, ist das überhaupt noch im, erlaubt? Das wurde da nicht demonstriert gegen sowas? <lacht> In der Provinz gab's das. Ich war ja auf der sogenannten Hauptschule und auf der sogenannten Hauptschule, da gab es sowas. Da ist auch sowas wichtiger, glaube ich.
1: Ähm, Boah, das ist aber ja auch ein interessantes Weltbild. Ne? Ist das diskriminierend zu sagen, Hauswirtschaftslehre bieten wir auf Hauptschulen an, weil denen nicht so eine Karriere bevorsteht und die sowieso zu Hause irgendwie
0: zusehen müssen? Und da sind wir froh, wenn die die Kartoffeln kochen können oder was? Ich glaube eher... Ja, das, ich würde ich würde das sogar ja doch man könnte das so als sozialdarwinistisch bezeichnen vielleicht sogar sozialreaktionär ich würde mal weiß, ganz kurz ne? an die Hörerinnen und Hörer
1: fragen weil ich habe jetzt keinen Hauptschul-Background und habe auch keinen Hauswirtschaftsunterricht gehabt ob das wirklich also es ist ja wahrscheinlich man sagt jetzt wieder oh, Bildung ist Ländersache ist wieder in jedem Bundesland anders aber Was ist das so wirklich mittlerweile, so, dass das einfach so Hauptschule Bildung ist
0: Ländersache Hä? Aber du ja, kannst ja so. doch nicht alles alles entschuldigen, alles, Nein, was du Nein, aber guck mal, ich, ich habe jetzt den Einblick ja, von der ich, Schule ich in Hessen, Wahnsinn. du hast die
1: Schule in NRW, aber da gibt es ja noch irgendwie 4.000 andere. war ich in
0: Rheinland-Pfalz. Das ist vielleicht auch nochmal eine pikante Information. Oh, okay. Und dann hattest du den Hauswirtschaftslehrenunterricht.
1: Wie lang hat man den? Genau. Ein Jahr nur? Oder ist das wie eine AG? Wie, oder wie stelle ich mir das vor? Das war so eine Art
0: AG. Aber eher so ein Wahlpflichtfach. Da gab es verschiedene. Da gab es zum Beispiel auch äh, die anderen. Und. Dann halt auch Hauswirtschaftsunterricht. Und dort, das war sowieso nicht. du das sehr, gewählt sehr oder bist du da einfach reingeslidet, ich weil das du wieder nirgends ein
1: Kreuz gemacht hast? Also ich, ich bin immer gewählt, in die coolen, in den Computerkurs bin ich gegangen und in die Theater-AG einmal. Und dann, ich hatte einmal in der Grundschule, war das aber noch, da hatten wir, das ist auch noch wahrscheinlich aus irgendwelchen früheren Zeiten, textiles Gestalten oder wie es liebevoll abgekürzt wird, TG. Das war aber am Ende wirklich nur. Ja, ich würde fast sagen basteln und wir haben dann irgendwie irgend so ein, so, so ein Stofftier, ja
0: nicht gestrickt, wie nennt man das, wo man so, nennt man das Leben?
1: Ich weiß es nicht, also das war aber auch nur ein Jahr, hat aber auch nichts mit Haushalt zu tun gehabt.
0: Das ist sehr, sehr schade, denn, also ich hatte auch verschiedene AGs, aber ähm, ich war glaube ich auch in der Theater-AG damals. Und hab aber nichts gespielt. Ich kann mir auch kein. Das weiß ich jetzt mittlerweile. Damals wusste ich das noch nicht. Ich kann mir keine Texte merken. Ich bin so absurd schlecht im Texte merken. Das ist wirklich Wahnsinn. Naja, mal abgesehen davon, ne? Gehen wir zurück zum Hauswirtschaftsunterricht. Ihr müsst euch das so vorstellen: Das war halt ein Unterrichtsraum, in dem standen so vier, fünf Küchen. Und an diesen Küchen <lacht> konnte <lacht> ich halt wie bei hinsetzen. Sims. einfach so. Ist wirklich so, wie bei und dann Sims. einfach viermal dahin geballert. Ja genau Weil man so genau sah so, das aus und ich wusste, was man dahin machen soll. Genau das, genau das. Und dann saß man in einer Gruppe, an einer Küche und in der Regel hat man so gekocht. So und da sind endlos viele unweirde Situationen passiert. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist auch sehr sehr passend zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, dass wir sehr sehr unfähig sind bei allem. Ich, wir hatten so fertig gekocht, keine Ahnung, was wir gemacht haben. Zimtschnecken oder so ein Scheiß und dann hieß es, ja, irgendjemand von euch hat Spüldienst. Die Person, die am wenigsten gemacht hat. Und da ich damals nicht kochen konnte, <lacht> habe ich auch am wenigsten gekocht und musste deshalb spülen. Das Problem ist, dass ich nicht spülen konnte. Ich konnte nicht spülen. <lacht> <lacht> und Hättest du bei, bei, bei spülen.de mal schnell gucken müssen damals, das war ja die Zeit dort, ich glaube, ja genau, das war die Zeit, in der es noch keine Touchs, äh, Touchscreen-Handys wirklich viel gab. Ja, und in der, und der Schule hat hatte man die
1: eh nicht dabei. Man konnte das nur zu Hause machen. Da, wo ja. ich zum Beispiel meine Strafarbeit bei der Burgfräulein-Lehrerin einfach bei Wikipedia geklaut <lacht> habe und so. <lacht> ich
0: Ältere Rundfunk-17-Hörer erinnern sich. Ich, ich hatte da auch so einen Mitschüler, der hat mir verklickern wollen, dass auf meinem Handy, dass ich eine yamba app runterladen muss. Da habe ich einen Touchscreen. <lacht> Das war leider nicht richtig. <lacht> ähm, aber mal abgesehen davon habe ich dann halt versucht zu spülen und ich wusste halt nicht, wie das geht. Ne? Dann hieß es, dann, dann habe ich halt so, so angefangen, mit so einem Schwamm nass zu machen und drüber zu wischen, aber es hat nicht wirklich <lacht> funktioniert, keine Ahnung, wie das ging. Und ich stelle mir gerade so richtig Lehre. vor, wie der kleine Basti Basti, noch unter einem
1: Meter groß, da auf einmal so vor sich steht und dann wie in so einem Videospiel, da ist so ein Schwamm und eine Bürste und Spülmittel und so ein Drahtding und ganz viel dreckiges Besteck. Und er schaut sich so alles an, Moment mal, was könnte ich jetzt machen? Machen. Könnte ich jetzt mit, was mache ich mit der wo kommt das Spülmittel? Kommt das Spülmittel auf den Schwamm? Kommt es auf den Dreck? Was mache ich mit dem Wasser? Muss das war, muss man warm spülen und
0: dann schrubbt man und was macht man danach damit? Und so, also so völlig, ich völlige Lehre. Es ist wirklich genau das gewesen. Oh ich habe auch eiskalt gespült, das Wasser war richtig kalt. Ich habe dann nicht wirklich viel Spülmittel darauf gepackt und so weiter und so fort. Auf einmal kam die Lehrerin und stellt sich so neben mich und sagt so: Ja, mach das doch mal heiß. Und dann macht sie das <lacht> heiß. <lacht> Und packst so diesen Stempel da rein und sagst so, ja, musst du musst ein Spülmittel da reinmachen. Und dann jetzt, jetzt spül nochmal. Und dann versuche ich so zu spülen und sie so, ja, nee, das musst du ganz anders machen. Hier, guck mal. Und dann macht die mir das vor und ich versuch's nachzumachen, scheitere kläglich und dann sagt die, boah, das bringt doch nichts. Gib mir das. Und dann hat die das selbst gespült und ich war zu schlecht. Und das war nicht mal so, das war nicht mal auf der Ebene, dass ich gesagt habe, man kennt das ja super oft, dass man so tut, als wäre man zu schlecht für etwas, damit es jemand anderes ja. macht. Ne? Ja. Und das war in diesem Moment nicht so. Ich wollte gut sein, weil ich es mir halt so peinlich war. Und es hat einfach nicht funktioniert. Aber ist es bei dir dann auch immer früher oder ist es ist bei
1: mir auch heute noch so, dass ich oft denke, wenn ich irgendwas nicht kann, und selbst früher als Kind, als Kind schiebst du ja gerne alles auf deine Eltern oder so, ne? so nach dem Motto, ja, das hat mir niemand beigebracht. Aber selbst als Kind war mir das peinlich zu wissen, ich kann etwas nicht, was andere können, weil dann alle denken, meine Familie ist so komisch und bringt mir das nicht bei. So nach dem Motto, du kommst aus so sehr, sehr weirden Verhältnissen und deine, deine Eltern und alle, die irgendwas zu melden haben, die haben es nicht richtig gebacken bekommen, dir die wichtigsten Sachen mit auf den Weg zu geben und das ich war mir in, in dem Moment peinlich. Ja, Kennst du das? Völlig, ich war wahrscheinlich ein völlig abnormales Kind. Jedes Kind in der Grundschule oder so denkt halt einfach, ach, Entschuldigung, das kann ich noch nicht, das lerne ich jetzt gerne. Und ich denke so, wieso kann ich das nicht? Meine Eltern sind
0: voll abnormal. Niemand hat mir gesagt, dass ich das können muss. Ach du Scheiße, wie mache ich das jetzt? Ja, genau das. Genau das. <lacht> ich finde das, find das sowieso immer noch faszinierend. Und ich arbeite daran selbst noch, jetzt aktuell im Leben, dass ich ähm, mit Fehlern von mir oder Dingen, die ich nicht kann, äh, möglichst transparent umgehe, um mir das von anderen erklären zu lassen und zu wachsen daran. Aber ich finde das sehr, sehr schwierig. Also in der Regel bin ich auch immer noch so, dass wenn ich etwas nicht kann und jemand mich fragt, hey, kannst du das mal machen? Dann weiß ich natürlich ganz, ganz genau, hey, du kannst das nicht, du bist dafür viel zu dumm, du hast dafür keine Qualifikation, bababababa. Was ich dann sage ist, ja klar, voll einfach. <lacht> 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 klar, kein Problem. Mach ich ja, gar dir. kein Problem. Und dann gehst du halt auf Google im privaten Modus meist und Google's halt die peinlichsten Dinge, die es jemals das gab. Das ist ganz Alter. wichtig.
1: Also Leute, Google und privater Modus, das gehört für mich zusammen wie Playstation spielen und Butter in meiner Freizeit. Ich weiß nicht, was sind für dich so die wichtigsten Sachen, ähm, die du die du eingibst? Oder, oder wann gehst du in den Privat... Ich bin ja immer eigentlich im privaten Modus. Ich habe den wirklich standardmäßig drin, weil ich versuche einfach möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, auch für mein eigenes Gewissen. Aber gibt es so typische Momente, so... So Sachen, die du eingibst, wo du
0: safe unbedingt im privaten Modus sein musst? Also, ich, ich benutze den privaten Modus relativ selten, nur ganz in speziellen Anwendungsfeldern. Ähm, das, das ist so, ich sag mal, es gibt so eine, es gibt so drei Sachen, für die ich grundlegend immer den privaten Modus nutze. Das ist einmal natürlich dieses peinliche Sachen-Googeln, ist ja klar. Dann google ich sehr, sehr gern nach... Äh, Pornos? Du mal mein Ding. <lacht> <Kind. So, ja. lacht> nicht einfach gut? Gibst du bei Google und
1: Pornos ein? <lacht> Pornos gucken wie? Anleitung.
0: <lacht> und, und ich google auch Promis. Ganz unangenehm. Im privaten Modus. Im privaten, privaten Modus, ja. Weil, weil ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, Musik und Interesse an Promis und so ich habe das Gefühl, das ist immer so, wenn, wenn das Leute, andere Leute sehen, dann ist es immer so ein Einblick in die eigene Persönlichkeit. Und ich mhm. finde das, wofür der Promi steht, den du gibst oder die Musik, die du gerade hörst, das wird ja. auf dich projiziert.
1: Total. Und das ist ganz gefährlich. Total. Nicht, dass man sich noch irgendwie ins eigene Bein schießt oder so als Rapper ne? und am Ende denkt man, was, so einen supportest du und so, da will man einfach auch keine digitalen Spuren hinterlassen.
0: Genau. Und so so, so habe ich da auch gedacht in diesem Moment, äh, oder immer. Und denk mir dann, okay, wenn ich so einen Promi google, dann mache ich das im privaten Modus, weil ich damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Weil es gibt ja immer das Risiko, dass jemand sagt, hey, gib mal bitte ganz kurz dein Handy, ich möchte ganz kurz was googeln. Oh, und dann kommt die sogenannte
1: Google-Suchvervollständigung, genau, wenn du dann irgendwie HA eingeben willst, weil du wissen willst, was die letzten coolen Hausaufgaben bei Frau schmidtmeier schachtelfuß waren. Dann kommt Haftbefehl ins Bein geschossen, Fragezeichen. Dann denken die, ach du lieber. Oder Hardsex
0: oder sowas. Irgendwie. <lacht> wie sowas, hart Porno -4. Hartz 4 beantragen, wie? <lacht> Habe ich das eigentlich erzählt, wo du gerade von hartz4 beantragen.de äh, redest? Habe ich eigentlich erzählt, dass ich gescampt wurde? Dass ich, dass ich mies einem ne, 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 ne sogenannten Betrug aufgesessen bin im, im sogenannten Bist Internet. Bist du drauf reingefallen auch noch? Ich bin drauf reingefallen, ja. erzähl, was passt? auf hier
1: betrug oder was?
0: Von Helena Fürst <lacht> oder was? Das war doch das Konzept ihrer Sendung wo du grad, damals. Wo du gerade Beantragen gesagt hast, ich musste letztens mein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Ach du lieber Gott. Und habe dann Führungszeugnis beantragen eingegeben bei Google. Und dann die erste erste Vorschlage, auch mit Ads finanziert, mhm. war Führungszeugnis-Beantragen.de klicke ich da drauf und dachte, und das sah halt offiziell aus mit so oh. Deutschlandflagge und sowas, aber modern <lacht> und cool und ich dachte so ja das gibt's ja der Staat bei so bei so ganz ich klassischen ich mal meine Dingen, halt so, Daten einfach hier ein die jetzt absolut selbstverständlich sind da steht dann da so, so mit, so mit einem ein. Badge so 100%
1: legal und sowas dabei da ist nee. man immer schon Nee, hä? ich hab mir
0: das dann nicht wirklich durchgelesen. Das ist eigentlich, beim zweiten Gucken war es dann transparent eigentlich. Und dann mache ich das alles, geht sofort, ach komm, beantragen, fertig. Hier muss ich jetzt meine E-Mail-Adresse und sowas eingeben. Mir egal, hier, zack, 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 zack. Oh, bezahlen, ja, 13 Euro, so viel kosten Führungszeug. Das habe ich auch vorher googelt. Und ähm, bin dann darauf gegangen, habe das dann bezahlt und habe dann mein Produkt erworben. Dann habe ich mein Produkt bekommen, hier dein Produkt öffnen. War so ein PDF. Und ich so, hä? PDF? Okay, gut. Klicke ich drauf. Anleitung, um das Führungszeugnis zu beantragen. <lacht> Und dann war da eine ne vierseitige PDF, die mir Schritt für Schritt erklärt hat, Geil. wie ich das Führungszeugnis Nein. beantragt habe. Du hast dir einfach eine Anleitung
1: runtergeladen, die zufällig genauso viel kostet wie das normale Beantragen des echten Führungszeugnisses.
0: Na, das ist ja des, das ist ja der Trick. Aber das ist ja, das ist ja brillant. Das warum sind wir da nicht draufgekommen? Das ist, ja das da ist super brillant. Das ist, das ist geil. So
1: brillant. Aber das gibt's total oft. Weißt du, wo ich das in ähnlicher Form erlebt habe? Bei der Schufa-Auskunft. Wenn du ja. ähm, in der Regel eine Wohnung äh, mieten möchtest, dann möchte der sogenannte Vermieter in Klammern MWD meistens eine einwandfreie Schufa-Auskunft und, ähm, es gibt wohl, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, die letzte, das letzte Mietverhältnis ist schon ein bisschen her bei mir, als ich das gemacht habe, aber du kannst wohl, ich glaube einmal im Jahr oder sowas, einen Teil deiner Schufa Auskunft, und das ist meistens der, der für den Vermieter relevant ist, kostenlos über ein gewisses Formular beantragen. Einmal im Jahr, so einen, einen Teil. Und wenn du das aber googelst, findest du meistens nur den Teil, der was kostet, diese umfangreiche. Und dann gibt's auch ganz viele Seiten, die das über Subunternehmen und dann äh, bezahlst du so ungefähr das Doppelte und kriegst das dann aber irgendwie per Mail und so. Also das ist total also wenn man so offizielle Sachen sucht, wirklich am besten auch wirklich über die meistens einzige offizielle Seite dann auch gehen. Aber naja, gut, gerade bei so Google Ads und so, da sollte man sowieso skeptisch werden, weil die meisten staatlichen Behörden und so, die würden ja keine
0: Google Ads schalten. Ich weiß es ja nicht, vielleicht haben die ja so eine Hippe agentur gesagt... Kommen, wir haben dieses Führungszeugnis und das soll ja möglichst schnell jetzt auch beantragt werden. Wir wollen Bürokratie abbauen und deshalb machen wir das jetzt so leicht wie möglich. Ja, apropos Bürokratie abbauen,
1: nachdem wir letzte Woche auch über den Sandwich-Toaster und die Bundesdruckerei geredet haben, habe ich einfach nochmal in meinem privaten Modus Bundesdruckerei gegoogelt und war dann bei Wikipedia, weil ich nochmal genau wissen wollte, was ist das denn genau? Und die Bundesdruckerei, das ist auch, müssen wir Wikipedia lesen, eine weirde Geschichte, war zwischenzeitlich in privaten Händen und hat dann auch, weist auch so einen Umsatz und einen Gewinn aus, und sowas, also das war auch völlig weird, also ich dachte einfach, na das ist ja einfach so, so da steht der Sandwich-Toaster und die pressen die in
0: privaten Händen oder ja, war das halt vor ein paar Jahren und jetzt sind die aber irgendwie
1: wieder staatlich und sowas und am Ende die, die haben ja irgendwie das Monopol auf ihren Sandwich-Toaster darauf, dass die da irgendwie Sachen unter irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen äh, da rumpressen und so und das ist alles, also ich habe auch das Gefühl, die Welt ist auch so kompliziert für dumme Menschen wie uns, dass wir gar nicht das alles jemals überblicken können, was da drumherum passiert, dass man einfach dann auch einzelne Fragen braucht und, und Google braucht, um so Detailsachen zu beantworten. Das kann ja niemand wissen. Und früher, die Menschen haben safe einfach noch arroganter und eiskalter gelogen und einfach behauptet, ich glaub auch, Sachen die haben zu alle wissen. Gelogen. Das ist ganz wichtig, dass du, guck mal, so, so ein typischer, so ein Opa, dein, dein Opa oder was auch immer, vielleicht ein netter Onkel, der tolle Geschichten erzählt, aber man hat ja als Kind, als junger Mensch der älteren Menschen etwas fragt, vielleicht etwas von früher, wie war das früher mit dem Hitler und wie war das im Krieg und whatever, ähm, da fragt man Sachen und will da meistens auch eine ganz klare Antwort und naja, ich würde jetzt auch, wenn mich Kinder, nee, vielleicht jetzt nicht zu Hitler, aber zu irgendwas anderem aus meiner Kinder oder aus meiner Jugend befragen und ich weiß es nicht, würde ich auch eins an mir Sachen ausdenken, um selbstbewusst einfach was erzählen zu können, um dieses Bild, ja, der, 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 ja, das der, der Onkel weiß, wie das war früher und der ist ja so schlau und so, dieses Bild möchte man ja auch einfach wahren, oder?
0: Ja, es ist 100% so. Also ich hatte auch so einen desillusionierenden Moment, als ähm, ich erkannt habe, dass mein Vater nicht alles weiß und ich so gemerkt habe, okay, der labert ziemlich wann, oft wann hast richtig. Du das erkannt? Was war, was war der Moment? War das sehr früh? Keine Ahnung. Das war schon so mit, ich sag mal mit 14. 15, so. Ich glaube, obwohl, oder? Ich glaube, das war, als ich meine erste Depression hatte. Ich glaube, das war so zwei. Ich glaube, da war ich in der siebten Klasse oder sowas. Da habe ich das so ungefähr erkannt. Und habe so gemerkt, okay, mein Vater labert ziemlich viel Scheiße so mit Aber der wie genau hast ist. du das erkannt? Hast du ihm, ihm Fragen gestellt, nee, hab, die er nicht beantworten genau, konnte oder warum? Nee, Fragen gestellt oder so, so Sachen, Fragen gestellt. Dann konnte er die nicht oder hat, hat eine komische Antwort gegeben. Dann habe ich das irgendwie später selbst herausgefunden, dass es ganz anders ist. Und das ist halt öfter passiert. habe ich so gemerkt, okay der labert ja ziemlich im Bullshit. Ich glaube, das ist schlimm, wenn man
1: sowas sehr, sehr früh feststellt, weißt du? Wenn du vielleicht, wenn, nehmen wir mal an, du bist der Schlauste in der Familie, deine Eltern sind wirklich extrem dumm und du merkst so als Sechsjähriger, so manchmal geht das ja so los mit der Schulzeit, viele stellen, Kinder stellen ja auch manchmal wirklich kluge Fragen, aber wenn du einigermaßen kluge Eltern hast, dann weichen die aus und sagen, ja, das ist aber kompliziert, ich erkläre dir das oder ich weiß es nicht, ich suche es raus und so, wenn du aber jetzt mal dumme Eltern hast, die auch keinen Bock haben auf den dir und auch nicht wissen, wie man googelt und so, sondern einfach sagen, Jeremy, das weiß ich auch nicht, also du stellst immer Fragen, jetzt zurück und dann guck jetzt hier, hilf mir, Jungpleite, verzweifelt und, und wenn du das früh feststellst als Kind... Dann hast du doch, entweder hast du einen Vaterkomplex dann später oder du hast irgendwie, du, du schlitterst in die erste Depression, weil ist es nicht total wichtig als Kind, dieses, ne, die Eltern sind wichtig und beschützen mich und sind immer für mich da, das sind sie vielleicht auch, aber dann zu merken, ja, Moment mal, die, die, die Raffen, die, die können mir so viele Sachen nicht beantworten, die ich mir aber auch nicht beantworten kann, ich kann noch nicht googeln oder darf noch nicht googeln und dann dieses, dieses Gefühl, dass so viel um dich rum passiert als Kind und niemand kann dir damit helfen, da, da, so 1A Persönlichkeitsstörung attestiert danach.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber ich, ich habe auch gerade, als du gerade gesagt hast, Jeremy, als du den Jeremy, den imaginären Jeremy angeschrien hast, da muss ich sofort an Katja Saalfrank denken, wie sie... Äh ja, äh, Menschen auf die stille Treppe schicken. Und ich möchte einfach mal ganz kurz jetzt ganz kurz mal in den Raum stellen. Was waren die Nullerjahre eigentlich für eine fetzige, crazy, wilde, gottlose Zeit? In der, in der einfach wirklich im Fernsehen als pädagogisches Mittel gezeigt wurde, jemanden zu isolieren und auf die Treppe zu stellen und so zu bestrafen, damit das Kind irgendwie etwas lernt. In welcher Welt war das denn legit? Was waren denn die Nullerjahre für eine wilde Zeit? Oh Mann, ich habe die Nullerjahre fernsehtechnisch einfach
1: geliebt und ich trauere dieser Zeit immer noch hinterher. Also so die 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 frühen Nullerjahre, da war ja das Reality-TV so fresh und new, ne mit Big Brother und irgendwann kam dann der Dschungel noch ein paar Jahre später und natürlich auch, das war aber ja dann schon so fast in den Zehnerjahren, als diese ganzen Help-Formate, diese Coaching-Formate, wo auch Helena Fürst unter anderem dabei ja, war, ne, die mit Anwältin Peter der Armen. und äh, Katja Saalfrank und Helena Fürst und Ne, überall diese, diese Leute mit dir und ich peppel dein Restaurant auf und so weiter einige Formate gibt es ja auch heute noch in abgewandelter Form aber so die Supernanny wie sie, wie sie früher halt war, das könnte man heute auch alles nicht mehr so richtig machen, aber ich habe das geliebt auch zu sehen, einfach diese Fallhöhe wie einfach da in Berlin-Marzahn im Plattenbau einfach alle überfordert sind und ich als Wichser-Mensch, der auch vielleicht manchmal überfordert ist im kleinen Stil denke dann einfach so ach, geil Geil, es geht Menschen so schlecht und mir nicht. Und die kriegen, die kriegen die einfachsten Sachen nicht gebacken. Das weiß doch jeder, wie man das macht. Genau, Katja, so hätte ich es auch gemacht. Ich hätte das Kind auch auf die Treppe gesetzt. Also, dann macht das doch einfach. Und
0: sie kriegen es nicht gebacken. Also, und so mitjubeln jubeln. <lacht> du kommst jetzt auf die, und du bist so richtig, kommt, kommt sie wirklich, kommt das Kind wirklich auf die stille Treppe? Oder du kommst jetzt auf die stille Treppe. Yes. Und du, ja, das ist die ja. Erziehungsmethode, die
1: ich auch gewählt hätte. <lacht> ja, ähm, das war das war eine spezielle Zeit. Aber jetzt sind wir schon gesprungen zurück zu, den, zu dem Google-Thema, weil ich finde das ganz spannend. Ich habe auch gerade mal überlegt, ähm, was ich so bei Google eingebe. Und ich habe, wie gesagt, immer den privaten Modus drin. Und ich habe aber auch, ich weiß nicht, ob es der Fehler ist oder ob es jetzt für dieses kleine Ranking gut ist, ich mache die nie zu, die Tabs. Also ich habe, glaube ich, 140 private
0: Tabs Also offen. jetzt für heute wahrscheinlich sehr, sehr geil. Da möchte ich mal sehr, sehr gerne hören, weil ich schließe die alle immer sofort. Also wirklich wenn ich mein, wenn ich meine, ja, wenn ich meine dunkle, meine dunkle Tat getan habe, dann wird das erste, was ich tue, ist wirklich zack schließen und sofort irgendwas anderes anmachen, irgendwas, damit ich mich ablenken kann. Ich will auch nichts mehr mit diesem ganzen TikTok Zeug zu tun aufmachen. haben. Genau TikTok. Ja, Boah, da bin ich ja so App aktuell aufmachen. drin. Ey, Leute, ihr wisst es gar nicht. Bitte ladet euch niemals TikTok runter. Es ist wirklich Wahnsinn. Ist Mittlerweile gefährlich. bin ich weg. Also ich glaube, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich sehr, sehr nah, also sich Leute in erster Linie im Algorithmus Leute bekommen habe, die irgendwie sehr, sehr nah an der geistigen Behinderung sind. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich nur noch Sexisten dort. Nur noch Leute, die so Jungs denken so, Mädchen denken so. Wenn dir ein Junge das schreibt, dann bedeutet das das. Das zeigt dir, wenn ein Mädchen auf dich steht, dann schreibt sie das. Wenn ein Mädchen das schreibt, dann steht sie nicht ja. auf dich. Da, Aber da, 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 mal ganz da, da. kurz, kannst du mir mal inhaltlich
1: dabei weiterhelfen? Also was schreibt denn ein Mädchen, wenn sie auf dich steht? Anhand von Emojis machen
0: die das oder, oder Also ich kann es ich dir zum Beispiel sagen, wenn, wenn ein Mädchen nicht auf dich steht, das kann ich ja. dir einfach mal ganz unverfänglich. Das, der Rest, ne, die restlichen Informationen, die kosten 13 Euro, <lacht> genau 13 Euro dann und die kannst du sehr sehr gerne über über hier sein. Kannst du gerne über Sofortüberweisung bezahlen. <lacht> ähm, pass auf, ich erkläre es dir ganz einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel schreibst, hey du bist süß, dann schreibt sie a -W, w w Also, oh, danke. <lacht> Und das heißt, sie steht nicht auf, auf mich? Das heißt, sie steht nicht auf dich, ja. Und was wäre, wenn sie auf mich stehen würde? Was würde sie dann schreiben? Weiß ich nicht. Aber, wenn du wenn du, wenn du zum Beispiel schreibst, hey, du bist so hübsch, dann schreibt sie auch Hihi, danke. Oder danke, he, he. <lacht> danke. He, he, auch. Auch <lacht> ganz verrücktes Ding. Zu wild. Und das, das ist so ein ganz großer Indikator dafür, dass du gefrenzoned wurdest. Okay, also wie bist du denn bei TikTok so
1: abgerutscht, weil du, weil du solche Clips aus Versehen, du hast dem Algorithmus gesagt, mehr davon. Ich habe doch schon mal gesagt vor einigen Folgen, bei TikTok der Algorithmus ist krass, aber du kannst dem Algorithmus auch auf die Sprünge helfen, indem du, wenn du das Video gesehen hast und denkst, ach du meine Güte, unten auf äh, weniger von dem Kram anzeigen, gefällt mir nicht und so. Dann hast du es zwar komplett geguckt, aber der Algorithmus weiß weniger davon. Du musst dem ein bisschen mehr anfüttern,
0: das ist gefährlich. Das Problem ist, ich gucke es ja. Ja, genau, und du willst es ja eigentlich auch sehen. Ich will ich will's auch sehen. Und, und ich werde... Und halt verstehen. Ey, ohne Witz, Andreo, du glaubst es nicht. Ich werde jähzornig, wenn ich TikTok mir reingride. Ich guck mir eine Stunde lang TikTok an, ich weiß ich weiß es immer ganz, ganz genau. Nachts, in der Regel bin ich so ab zwölf ungefähr, setze ich mich auf den Balkon und chill noch bis eins auf dem Balkon und guck mir halt Sachen im Internet an und rauche. Jetzt aktuell im Sommer. Und dann sitze ich da mit fast leerem Akku und eine Stunde lang gucke ich TikTok. Und ich, sobald mein Handy ausgeht, Akku leer, ne? Und TikTok lief halt bis dahin die ganze Zeit. Dann sage ich jedes Mal, boah, Gott sei Dank. Jedes Mal, weil diese App meinen Kopf fixt. Aber Anredo, die, sie fickt. Aber ich finde das unfassbar
1: bedenklich. Nicht nur aus der, aus der Mediennutzungssicht, sondern ich interpretiere da ganz klar einfach, du hast das Gefühl, nicht mehr zur jungen, relevanten, hippen Zielgruppe zu gehören. Du eignest dir eine, eine Plattform an und eine, auch Inhalte dieser Plattform, die nicht für dein Alter eigentlich geeignet sind. Du guckst Inhalte, die alle TikTok-Einsteiger gucken. Das ist für 13-Jährige gemacht. Das sind, das sind Themen wie, oh, und der Crush und in der Schule und so weiter. Es gibt bei TikTok durchaus auch Inhalte für ältere Leute. Ich kann Dieter Bohlens TikTok sehr empfehlen. Der äh, macht auch wirklich ganz toll. <lacht> Boah, es ist auch, weißt du, ich, ich habe, ich habe ja auch einen TikTok-Account mit null Clips. Vielleicht mache ich auch mal bald einen TikTok, wenn es ganz schlimm um mich steht, wenn äh, die Corona-Symptome wiederkommen und ich wirklich ganz gefährlich irgendwie denke, ich muss wieder stattfinden in der Öffentlichkeit. Aber es wirkt ähm, lustig und manchmal süß, manchmal auch peinlich, wenn kleinere Kinder oder, oder jüngere Menschen, Minderjährige oder gerade so 18-Jährige dann da zu Musik und Lip-Sync und irgendwie lustige Bewegungen machen. Es wirkt aber ganz, ganz für mich, für meine Begriffe falsch, wenn ein Mensch, der auf dieser Plattform eigentlich wie ein Fremdkörper wirkt und das sind eigentlich alle alle über 30, aber spätestens alle über 50 und Dieter Bohlen ist, I don't know, bald auch an den 70, äh, wenn der dann da mit so einem Herzchenfilter und das Gesicht ist ganz glatt und dann sind die Augen so groß und dann macht er einen, einen Lip-Sync zu Brother Luke, Louis oder so und, und, und hält dann da äh, so, so Perlenketten hoch und so. Und ich denke so, der hat sich ja nicht mal Mühe gegeben. Also wenn, ich finde das cool, wenn irgendwie Leute dann auch versuchen, damit kreativ umzugehen und mein Gott, dann ist es auch egal, wie alt man ist. Aber wenn man einfach nur die Kamera draufhält und bei ihm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht noch irgendein Deal ist und so, weil er auch bei Instagram dann da Werbung, weil Markennennung und Anzeige, also das wirkt fast für mich wie eine Kampagne für TikTok. So nach dem Motto, er holt über Insta, wo er da seine eineinhalb Millionen Follower hat, irgendwie noch ein paar neue zu TikTok, der macht da ja auch nur Scheiße meiner Meinung nach. Also es wirkt einfach fremd und und
0: ja, aber äh, ungewohnt. Guck mal, Anredo, das Ding ist ja, ich möchte ja auch irgendwo äh, die Re Lebensrealität von anderen Menschen sehen und das interessiert mich dann sehr. Und mich interessiert es natürlich auch, wie ich so als früher als Keck war, als sogenannter Keck heute natürlich ein Älterer. Aber äh, das, äh, es ist super super interessant, einfach in diese Welt reinzugrinden und ganz ganz genau zu wissen, hä. Du bist einfach richtig dumm und wenn du den Absprung nicht schaffst, dann bleibst du auch dumm. Und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl, dass du sagst, ach, da sind aber ganz, schön, ganz schöne Vollidioten. Ich ja, werde das dann ist doch das ütend. gleiche wie damals irgendwie Super Nanny gucken, oder? Ja, und das ist ja der Hammer. Was soll denn das? Das
1: ist doch mega geil. Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, weißt du, man sagt immer so, oh, und es entwickelt sich weiter und die Mediennutzung verändert sich und, keine Ahnung, Schwiegertochter gesucht heutzutage hat sich komplett verändert, weil, oh, so wie das damals war, so würde man es heute nicht mehr bringen und die Supernanny klappt nicht, aber das Motiv, warum du vielleicht unter anderem bei TikTok so äh, viel Zeit verbringst, ist oft das Gleiche, weil du eigentlich sowas, genau sowas sehen willst, du brauchst diese Mischung aus, oh, das ist aber peinlich, oh, das ist aber kurios, das ist aber, das ist ja eine Sensation, oh, wie geht das wohl weiter, was passiert da und so. Und das runtergebrochen auf viel, also auf, auf, auf mehr Inhalte, auf schneller rumswipen, neue Contents und so, das bietet TikTok auf jeden Fall. Aber ich bin auch noch nicht so drin, dass ich das, also ich benutze die App wirklich Nie. Und ich habe auch wirklich Angst, dass ich da einmal so eine Routine habe wie du, dass ich vorm Schlafen noch eine App mehr öffne. Weißt du, ich habe schon meine meine Routine-Apps, bevor ich bevor ich schlafen gehe. Ne, Man macht dann noch mal dreimal Twitter auf und guckt, dass da die Benachrichtigungen weggehen und überall jede App, die irgendwie einen roten Kreis hat, wird noch mal geöffnet. Und dann schaut man und scrollt hoch, aktualisiert, nichts passiert. Das macht man viermal oder so und dann schließt man es und guckt noch mal, nachdem man zwei Minuten die Augen zu hatte und so. Und das wird ja dann auch immer schlimmer, wenn man noch mehr Apps hat. Und bei TikTok gibt's ja immer was Neues. Also wenn ich bei Insta hochscrolle, ja, nee, aber da mache ich
0: ganz, ganz bewusst. Also da ist ja, das gibt es. Aber aber TikTok ist. Ähm, du musst dich der Suchtwirkung von Tik. Du musst dir der, Such der Suchtwirkung von TikTok sehr, sehr bewusst sein, denn die diese App hat es wirklich meisterhaft, meisterlich, meisterhaft keine Ahnung hinbekommen, der freuen, einen extremen heißt. Fluss hinzubekommen. Äh, die, du bist da drin und Du grindest das durchgehend, weil das auch so super kurzlebig ist, also es geht super, super schnell und ich, ich mache das auch mittlerweile so Balkon, TikTok aus und dann, sobald ich mich ins Bett lege, nicht mehr TikTok anmachen. Letzte Nacht ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen, da war dann so ein Uhr, ich war echt müde, habe mich dann ins Bett gelegt hab dann irgendein YouTube-Video angemacht, äh, angemacht, wollte dazu einschlafen und dann ging es natürlich los. Du machst die Augen zu, machst wieder auf, guckst nochmal Twitter, guckst nochmal Instagram und auf einmal guckst nochmal TikTok. Das ist ein Fehler. Ja, dann war 3 Uhr. Also es war wirklich krass. Also, es also ist ich kann für die Einschlafphase
1: sehr wirklich Audioformate empfehlen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, vielleicht hat das auch wieder jeder anders, aber ich glaube, es ist nicht schlecht wirklich dann auch mal seinen Augen eine kleine Pause zu geben in dieser Einschlafphase und irgendwo zu lauschen, sei es dieser Podcast gerade vielleicht versucht ja gerade einzuschlafen. <lacht> Jetzt seid ihr wieder wach!
0: <lacht> oh, das ist aber fies, oder das macht ihr man hört ein nicht. Hörspiel oder Musik, das tut mir immer ganz gut. Es gibt ja auch super viele Videos, die auch einfach über Sound funktionieren. Ja, genau, die also man dann einfach weg, halt weglegen kann. Ja. Gerade genau, so dieses
1: ne, entspannen, weil man sagt ja auch, es gibt ja beim iPhone auch diesen Night Nightshift und so, weil diese Blautöne, die sind so gefährlich und die lassen, lassen einen wach werden. Und, und die das muss man ein bisschen. Genau, und und 5G, 5G und der Bill geht's. So zurück zum zum Thema googeln auch 5G habe ich gegoogelt, aber ich bin mir einfach dessen bewusst, dass ich, ich sag mal, digitale Spuren hinterlasse und gar nicht unbedingt für, oh, das ist dann der Geheimdienst, der zum Beispiel auch WhatsApp hacken kann, weil die ja voll krass unterwegs sind hier in Deutschland ähm, oder irgendwie, ja, dann weiß Google irgendwas von mir, sondern mir geht's eher darum, ich kenne ja so ein bisschen so die die Marketing, die Online-Marketing-Richtung, wie das funktioniert mit... Cookies und Tracking und Retargeting und sowas. Insofern ist der private Modus oft mein Freund, ähm, weil ich einfach, auch wenn ich nach Klamotten schaue, Shopping oder so, ich habe keinen Bock, wenn ich mir nach, nach Schuhen suche, dass ich vier Wochen lang dann diese scheiß Schuhe angezeigt bekomme bei Insta, bei Facebook, bei YouTube, immer wieder die gleichen Ads und die gleiche Werbung und weil ich das weiß und einfach denke, okay, ich will nur mal schauen, was gibt's hier im Angebot, was ist die neue Mode, was auch immer, benutze ich bei jeglichen Käufen eigentlich immer den privaten Modus. Ähm, und aber auch teilweise beim Thema, also was mir immer auch unangenehm ist, ist so Krankheiten oder so. Also die ganze Korongo-Zeit beispielsweise, da habe ich alles im oh, ja, privaten Modus mhm. gegoogelt. Auch vielleicht so ein bisschen, ja, das ist so eine Mischung aus ähm ja, niemand soll wissen, was ich für Symptome habe, deswegen erzähle ich alles im Podcast danach. Ähm, und äh, Aber auch einfach, ähm, ja, diese Seiten sind ja teilweise auch sehr, sehr zweifelhaft. Also ich ich habe auch gar nicht erzählt, ich war ja noch zwischenzeitlich beim Augenarzt. Ich habe ja die äh, erste Geschichte damals in der sogenannten Augenarztfolge erzählt. Wann war das, im Mai oder sowas? Könnt ihr noch mal nachhören. Und ähm, dann gab es zwischenzeitlich den zweiten Termin, der war gar nicht so schlimm, brauche ich jetzt kein großes Thema rausmachen, aber mir wurde so was diagnostiziert an meinem Auge. Ne? Ihr wisst ja, 40 Prozent und so weiter. Und dann hat die Augenärztin
0: gesagt, ja, das ist jetzt alles nicht so schlimm, aber an ihrem rechten was Auge Was war noch mal das Ergebnis? Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen? Was war bei dem einen Auge los? Sie hat dann was gesagt, was es
1: ist, und ich wollte dann ganz schnell mir das eigentlich notieren, weil sie hat einmal diese, diese Diagnose das gesagt, was sie da jetzt festgestellt hat. Und ich dachte so, kriegt man das nochmal schriftlich? Und dann habe ich das ganz schnell ins Handy eingetippt, und zwar bei Google, damit ich das einmal drin habe. Und ich habe jetzt eine, es hört sich an wie so ein griechisches Restaurant, Keratokonus. Da soll das Gyros richtig gut sein. Das ist aber nur ganz leicht bei mir. Irgendwas mit der Hornhaut und so weiter. Und da das bei mir so leicht ist, kann man da jetzt noch nichts... Was heißt noch, also es kann auch sein, dass es einfach nicht schlimmer wird und dann würde man nichts machen, weil es nur so leicht ist. Man muss es aber beobachten und es kann passieren, dass es sich verschlimmert und wenn es sich verschlimmern würde, wäre der erste Schritt, dass man irgendwie mit Kontaktlinsen dagegen steuert, die man macht, die dann irgendwie so einen Druck ausüben. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, weil ich Angst auch hauptberuflich vor Kontaktlinsen habe. Ich hatte ja schon Probleme, mir diese Augentropfen für die Untersuchung ins Auge zu machen. Alles daneben, das war alles auf dem T-Shirt. Das hat überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Ich habe richtig Angst, mir was ich, ich mag meine Augen nicht. Also ich finde, ich habe schöne Augen, aber ich traue mich nicht, in die Augen zu fassen. Ich finde, ich, find, ich habe
0: schöne Augen. Was ich für geile Augen. Ich finde, ich habe schöne Augen,
1: ja. Naja, und dann habe ich die Kera-Kokosnuss einfach gegoogelt und ach du Scheiße, Leute, ihr wisst doch, Krankheiten googeln. Man denkt doch wirklich, es ist morgen vorbei. Und neuerdings kriegst du doch bei Google auch immer diese Fragen vorgeschlagen. ne? Wenn man hier die Kokosnusskrankheit einfach googelt, dann sagt dir Google schon was andere Leute. Und dann kommt, kann man von der Kokosnuss blind werden? Wie genau läuft eine Operation? Dann klickst du da drauf und dann kommen da so Satzauszüge, so Satzfragmente Teilweise auch Sachen, die überhaupt nicht richtig zu der Frage passen und so. Und so eine Grafik, wie da so ein Bohrer ins Auge geht. Ach du Scheiße. Ich habe wirklich gedacht, jetzt <lacht> ist es vorbei. Das ist wirklich Final Bohrer Destination Auge. Augenlaser. Wie geil okay. ist das
0: denn, Alter? Ja, ich war ja auch letztens beim Sehtest für den sogenannten Führer Shino. Und hm. es war so absurd. Mal wieder eine dieser Situationen. Da dachte ich, ey, fuck, fick doch mein Leben, Alter. Ich gehe da halt hin. Yo, Meddelmoin lieber äh, Menschen von viel oder wenig Mann oder whatever, äh, ich würde gerne einen sogenannten Sehtest für den sogenannten Führerschein machen. Und die so, okay, dann setz dich jetzt bitte da hin. <lacht> so, okay, mache ich. Und dann habe ich mich da so hingesetzt und ich saß viel zu niedrig. Da dachte ich mir, komm, dann mache ich doch den Stuhl jetzt hoch. Das dann liegt ich daran, so, weil du nur einen Meter groß bist. habe ich so den Stuhl ein bisschen höher gemacht. Die so, Entschuldigung, den Stuhl bloß nicht anfassen! <lacht> <lacht> Entschuldigung! Und ich so, okay, sorry wenn das nicht so wenn das, so aber das ich bin zu niedrig dann stellen wir das Ding hier runter und dann ist dieses ganze Gerät womit man das Mist runtergefahren anstatt den Stuhl höher zu stellen macht man das mit diesem riesigen Gerät ich habe das nicht gecheckt das war nicht die Logik nach der ich handeln wollte oh das naja. ist immer so geil das sind auch richtig so gruselgeräte weißt du so ein riesen apparat ja, und und der zeigt so, ach, dir einfach nur Und das Einzige, was der macht, ist Der zeigt dir so ein paar Ringe, wo irgendwo ein Loch drin ist Genau, dann musst du und sagen Das ist auf 7 Uhr und das ist oben Das habe so. ich nicht gecheckt das, ne? Boah, das, das mit, mit den ich...
1: Uhrzeiten, das ist richtig schwer ne Bei mir hapert's dann nicht am Seenerv, sondern an den Uhrzeiten Das mit den Uhrzeiten
0: ist so absurd schwierig Ja, ey, das mit den Uhrzeiten checke ich gar nicht, ich habe einfach oben rechts gesagt Immer, <lacht> ich checke das doch nicht mit den Uhrzeiten Okay, Alter, so weit kommt's <lacht> noch Jeder wird so dumm, Alter <lacht> In der Fahrschule wurden wir das auch gefragt. Und dann wurden die Leute alle gefragt, ja, äh, wo ist denn das jetzt? Wo ist denn der Kreis? Und alle werden gefragt, ja, 1 Uhr, 6 Uhr, 9 <lacht> Uhr, 3 Uhr. Und ich, oben rechts. <lacht> ich check das nicht. Wo ist denn oben rechts? Eins oder zwei, keine Ahnung, Alter. Und dann habe ich auf jeden Fall diesen scheiß Test durchgepeitscht mit meiner Brille auf. Und dann guckt die sich das so an, das Ergebnis, und sagt so. Ui, mm. das war aber knapp. Und ich so, oh, wie bitte? Und dann so, ja, äh, man hat jetzt gesehen, ja, sie haben ähm, auf dem linken Auge nur 70% Prozent äh, der Sehleistung, wie sie eigentlich haben sollten und das ist absolute Untergrenze, um den Führerschein noch zu bestehen zu können, aber sie haben ihn jetzt noch, ich attestiere ihn das noch, viel Spaß. So. Und ich so, hä, Entschuldigung, aber äh, ich war jetzt vor einem Jahr, habe ich mir, oder vor anderthalb Jahren, habe ich mir diese neue Brille hier machen lassen und äh, war da bei dem Test für die für die Brille und so, und da wurde das halt nicht eingestellt. Und dann guckte mich so an, hä, Entschuldigung, Sie sind se sie sehen einfach nur zu 70%. Prozent. Sie sind 30% Prozent blind. Da kann man nichts mit einer Blinse machen. Und ich so, okay, sorry. Sorry, sorry,
1: sorry. Ach du Scheiße, aber das heißt jetzt konkret was, also du darfst nur mit Brille Auto fahren, das ist vermerkt und äh, wird halt jetzt nicht besser mit den 70. Hast du auch eine Kokosnuss im Auge oder was?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich will auch nicht zum Augenarzt gehen. Doch, Sie mach ist einfach das,
1: ohne Scheiß. Augenarzt ist nicht so schlimm, auch wenn diese ganze Folge damals das reinste Drama war, aber ähm, also rückblickend jetzt, wo ich weiß, dass ich ein sogenannter Korongo-Fall bin und vermutlich äh, einige Arztbesuche in den nächsten Wochen und Monaten vor mir habe, weiß ich, der Augenarzt, das ist alles halb so wild und je regelmäßiger man das checkt beim Auge, das ist ja jetzt auch nichts unangenehm es ist ja irgendwie auch im Gegensatz zu anderen Sachen irgendwie, da kann man ja nicht wirklich was für, außer man haut irgendwie äh, Mitschüler irgendwie einen Stock ins Auge oder sowas, aber ansonsten ähm, ist es da einfach hilfreich, das sich anzugucken und wenn nichts ist, dann hat man zumindest Gewissheit, dass man nichts falsch gemacht hat. Viel ist da ja auch irgendwie Vererbung oder weil man irgendwie zu lang nachts TikTok guckt, für die Augen ist das alles ja auch nicht so nicht so geil. Aber ja, ja, ja mach das ich gehe schon Fall. hin. Jetzt gib endlich Ruhe, ich gehe schon hin. <lacht> gib Ruhe, Rainer. Naja, was gib ich ansonsten Ruhe, noch google, ähm, <lacht> sind auch teilweise so, also ich habe jetzt mir auch angewöhnt, das ist eigentlich, habe ich da früher immer drüber gelacht, aber ich gebe auch oft ganz gern so ganze Sätze bei Google ein, weil ich auch ähm, einfach keinen Bock habe, die den Hirnschmalz da reinzustecken und das ganze, also konkrete Anfragen in Keywords umzuwandeln. Was ich äh, vor einer Woche gegoogelt habe, ist, wie viel Eiweiß pro Tag? Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Wahrscheinlich habe ich auf irgendeinem Joghurt gelesen, oh, das ist hier 50 Prozent, wenn sie den ganzen Joghurt essen, das ist dieser komische Ehrmann oder Frau oder wie auch immer. Ja, da steht ja. irgendwie, ja, dieser High-Protein und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, also gerade dieses Thema, oh, das ist so der, der Mindestbedarf, ne? auch seit Melanie Müller das gepostet hat mit den Vitaminen und so, frage ich mich halt immer, wer hat das eigentlich auch damals so festgelegt, also damals, wann auch immer, so gesagt, so der Mensch braucht so und so viel Eiweiß. Auch das, vielleicht an Dr. Farmer aus demnächst mal eine Frage, wie misst man sowas, wie kommt man da drauf? Und warum ist so ein Scheiß immer abhängig vom Gewicht? So nach dem Motto, oh, ich habe aber jetzt 10 Kilo zugenommen, jetzt brauche ich viel mehr Eiweiß. Mein Körper kann nicht mehr richtig arbeiten. Entschuldigung,
0: ich möchte jetzt ein Ei essen. Wie, wie kommst du eigentlich an Eiweiß aktuell? Also ich äh, in erster Linie wahrscheinlich durch Sojaprodukte und Hülsenfrüchte. Ist da auch drin? Ah, okay. Ja, also in Sojaprodukten ist schon Wahnsinn. Es gibt zum Beispiel so... Ähm soja Sojagranulat, das ist so getrocknete Sojascheiße und das besteht aus 50% Eiweiß. Also hast du auf 100 Gramm Sojascheiße 50 Gramm Eiweiß. Schon Wahnsinn, das ballert sehr, sehr gut und sonst hat Hülsenfrüchte und so ein Scheiß, Alter. Nüsse, baller ich mir sehr, sehr viel. Das war's. Und sonst kriegst du auch deinen Eiweißgehalt sonst auch Na, sehr, sehr, sehr gut.
1: Das, ja. Aber auch solche Sachen kann man ja auch super googeln. ne Also, woher soll man sowas wissen? Es gibt so, so schöne so Übersichtstabellen und so auch für vegetarische und vegane Ernährung, wo du all deine Ballaststoffe und den Sch Scheiß herkriegst und so. Und sowas kriegst du auch nicht von deiner Oma irgendwie, die da irgendwie seit Jahren die Kartoffeln schält irgendwie gesagt, die weiß doch selber nicht richtig, ne? Da gibt's jeden Tag Fleisch, die haben da auch keine Ahnung von von abwechslungsreicher Ernährung. Was ich ansonsten Google, das ist mir aber auch schon wieder fast peinlich. Ich gebe manchmal so Sachen ein, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Also nach dem Motto, man erkläre mir das. Zum Beispiel habe ich hier einfach eingegeben Kotflügel, weil ich gar nicht genau wusste, was ist das denn für ein Teil am Auto? Also man sagt immer so, ja, ja, der Kotflügel ist ja unten ein bisschen verkratzt und so. Und ich denke immer so, ja, ja, genau der Kotflügel. Und dann gebe ich das einfach ein. Um ungefähr rauszufinden, was das für eine Stelle am Auto ist Ja, kannst du das jetzt so ohne weiteres sagen? Das ist voll schwer <lacht> Komm, du weißt genau, wie das ist, wenn man keine Ahnung, keine Ahnung
0: hat Ich habe keine Ahnung, was ein Kotflügel ist Aber es klingt so witzig Allein Kot? die Tatsache, dass man das so benannt hat Woher kommt das? Ja, ja das kommt wahrscheinlich das. Ich sag jetzt, pass auf Ich sag dir jetzt ganz, ganz genau, was es ist ohne, dass ich es genau weiß. Aber ich weiß es ganz, ganz genau. Pass auf, ich habe sehr, sehr viel Need for Speed Underground 2 damals gespielt. Und hatte damals die sogenannte Kotflügelverbreiterung. So. <lacht> also weiß ich, das hat was mit dem Auto zu tun. Und deshalb ist weiß das, ich... das, unten ist, was relativ ja, nah an der Straße ist, unter Nummernschild. Auch, ich, so. ich bin mir nämlich auch sicher, dass es unten ist. Und ich glaube, dadurch, dass das Kot, also hinten, ist es hinten... Unten, so unten. Gibt's Entweder, auch vorne und gibt's auch an der Seite. Entweder so spoilermäßig nee. oder irgendetwas, Spoilers was so oder.
1: heraussteht von der, von der Karosserie, denke ich. Weil so flügelmäßig. Genau. Und weil deine Erklärung ungefähr so präzise ist, wie das, was ich mir ausgemalt habe, dachte ich, wäre es nicht schlecht, das bei Google Bilder einfach mal einzugeben. Und dann hat man das Gefühl, ah, okay, jetzt habe ich es ungefähr verstanden. Zwei Tage später hat man es wieder vergessen. Ansonsten auch sehr was wichtig. Was ist denn jetzt ein Kotflügel? Naja, ich habe doch gesagt, das ist. Äh, die, die das, was am tiefsten, quasi am nächsten an der Straße dran ist, die Abdeckung, die so, geht auch das einmal Ding ums Auto da rum. Das vorne diese, man würde auch sagen, Schürze, hat, glaube ich, X to the Z Exhibit in der deutschen Version von Pimp My Ride immer gesagt. Wenn hinten die PlayStation 2 irgendwie bei den Whirlpool da in die Kopfstütze gepresst wurde, hat <lacht> er immer gesagt, so, die Schürze, ich machen wir jetzt hier unten ein bisschen breiter und so. Also das, ja, die Kotflügelverbreiterung macht unten quasi noch mal so, so, ein, so ein lächerlich, so eine so eine Verbreiterung irgendwie dran. Ja, man merkt, ich könnte es nochmal googeln. Ich habe leider wieder alles vergessen. <lacht> Ansonsten für mich sehr wichtig, als jemand, der nicht immer nur auf äh, Internetseiten unterwegs ist, die äh, 100% legal sind, illegale Sachen, jeglicher Form. Also sei es, man guckt irgendwelche Clips, die man normalerweise nur mit einem Abo oder für Geld bekommt äh, oder man lädt sich vielleicht äh, die komplette Adobe Cloud also ein Freund von mir hat sich mal die komplette Adobe Cloud äh, illegal runtergeladen, dann ist man ja in so illegalen Foren vielleicht und so und gar nicht unbedingt wegen, oh das ist ja illegal oder das darf keiner sehen, sondern weil da ja auch so viel Pop-Ups und dann kommt Porno-Werbung und so, also da wo die Gefahr besteht, dass einfach so so Fake-Pop-Ups, Achtung, ihr iPhone, hat jetzt einen Virus und so, weißt du, so Blinke-Seiten und so, wo man weiß, wenn ich hier eine Sache anklicke, öffnen sich vier Fenster, das geht im privaten Modus auch irgendwie mit einem besseren Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, was du meinst. 100 Prozent, 100 Prozent. Als du gerade von deinem Freund geredet hast, ne? Was, was, was hat, macht dein Freund auch noch so für illegale Dinge? Es
1: geht, also. Damals, letzte Folge habe ich ja erzählt, mit, der, mit in der, in der Geschichtsklausur im Abi, wo er betrogen hat, wo er sich alles vorgeschrieben hat. Ansonsten, was man auch noch gut googeln kann, was ich auch niemals machen würde, weil ich natürlich ein perfekter Mensch bin, so Lyrics, weißt du? Wenn man nicht weiß, wie das Lied heißt oder wie das weitergeht, mhm. dann gibt man so ein Feeling Good, Aber Like I Should und hofft stimmt. einfach so, dass man da einfach sehr schnell den Titel genannt bekommt und dann kann man es wieder schließen. Mhm.
0: Ja, sehe ich, ich feeling good. Na na, na 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 na. ganz schlimm,
1: wenn man wenn man den Text nicht richtig kann oder wenn man nur die Melodie weiß und dann so di na 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 oder so, man denkt so fuck, hoffentlich kriegt das irgendjemand, hoffentlich hat das irgendjemand mal bei gute Frage so reingeschrieben. <lacht>
0: Ey, man, das ist so next level unangenehm. Ich muss, als du gerade von deinem ähm, Freund geredet hast, der sich illegal die Adobe Cloud äh, runtergeladen hat, musste ich gerade an meinen Kumpel in, äh, denken, mit dem ich ja auch zusammen ähm, äh, in der Fahrschule jetzt bin. Und das ist auch der, der auch bei der Prüfung, bei der Spanischprüfung betrogen hat, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Und ich glaube, das ist auch der, der illegal gefahren ist auf dem Parkplatz. Und das war wieder Wahnsinn. Mit dem kann man nicht rausgehen, ne? Wir sind da halt zusammen. <lacht> Wir sind zusammen ähm, zum sogenannten Mercedes-Händler in Darmstadt gegangen, weil ich, Alter, ich wusste nichts mit meiner Zeit anzufangen und ich dachte mir, komm, ich brauche doch demnächst nächsten Auto und so und lass mich einfach mal, geh da einfach mal hin da habe ich mich in so eine Beratung reinlabern lassen und... Äh Aber mal, Moment mal ganz kurz.
1: Ja. Du kommst eigentlich von dem Spirit, ich bin unter 17-Jährigen in der Fahrschule, ich lehne mich hier an die Mauer an und habe hier einen Red Bull dabei und so und versuche cool und jugendlich zu wirken und dann gehst du zu Mercedes. Wie genau kannst du denn, ohne dass du damals in der Theater-AG gut warst und dir Texte nicht merken konntest, wie kannst du denn in diese neue Rolle schlüpfen, dass du jetzt auf einmal so einen erfolgreichen Businessman machst? Ich meine, du hattest ja auch in der Fahrschule den Anzug an und so. hast du Musstest du irgendwie in diese Rolle standest du so vom Spiegel zu Hause hast irgendwie dreimal Bloody Mary gesagt und irgendwie einen anderen Gürtel angezogen. Nee, oder ich, sa ich,
0: sag ehrlich, ich sag ehrlich, das mache ich mit meinen Designerklamotten wett. Ich denke mir einfach so, okay, die sehen, meine Sachen sind teuer, also alles cool. Da kann ich mich auf so sonst jemand. Autoverkäufer, und so Autoverkäufer, Das doch, sind doch am Alter. Ende
1: auch einfach nur Basic-Bauern in einem Hugo-Boss-Anzug. Das, das sind genau die gleichen, die sonst doch auf dem Trecker irgendwie die Ernte reinholen. Nur, dass die sich aus, von Schießer oder so, so ein Einsteigeranzug anziehen und dann mal so eine kleine Uhr, die so ein bisschen was gekostet hat, als eines der wenigen Statussymbole leisten. Ansonsten sind die auch, da brauchst du auch mit deinem Agnes-Studio und so, und wie der Kram heißt, kannst du da auch nicht wirklich irgendwie einen geilen raushängen
0: lassen. Also mit den Dior-Taschen ja wohl schon. Naja, gut. Ähm, mal abgesehen davon, ne? Äh, gut, ich wurde sofort erkannt als sogenannter potenzieller Kunde und äh, mein Kumpel auch. Ähm, und dann sind wir halt, äh, dann wurden wir halt, da gab es dann so eine sogenannte Produkt- äh, Produkttante, die hat uns dann so verschiedene Produkte nahegebracht, weil ich habe ja keine Ahnung von Autos so. Ich weiß auch gar nicht, was ich haben will. Ne? Ich hab aber gar bist du Plan. da mit einem Selbstverständnis reingegangen, dass du
1: einfach ähm, das schlagende Herz der Kfz-Branche bist? Oder hast du einfach gesagt, ich bin Fahranfänger und ich fahre äh, keine Ich Fahranfänger,
0: Erstauto, ich habe keine Ahnung davon, aber oh, ich möchte das cooles sagt man Auto doch, haben. aber auch
1: nicht zu dem Hugo-Boss-Onkel. Der kann sich doch sowas von über die Ohren hauen. Ne, wie nennt man das, übers Ohr hauen? Ja, ich habe ja
0: nichts gekauft. Ich wollte ja auch nichts kaufen, Alter. Mein Führerschein ist dauert noch ewig, bis ich den habe. Naja, mal Aber abgesehen... Was dann, wolltest du dann? Mir war langweilig Mir war langweilig und ich wollte mich beraten lassen, was Autos angeht. <lacht> <lacht> wir waren in erster Linie langweilig. Und dann sind wir halt da hingegangen und dann gucken wir halt da so durch und dann war da so ein Cabrio-Auto, ne? Und wir haben uns halt da reingesetzt und das war sehr, sehr schön. Das hat sich sehr, sehr cool angefühlt und ich, natürlich, keinen Führerschein, sitze da und habe keine Ahnung, was ich fragen soll. Ich weiß nicht wie ich meine Hände <lacht> ja, da und, hinlege? Äh, hat das Räder und wie, ko wie viel kostet der, der die Kotflügelverbreiterung? <lacht> ja, ähm, zum Thema Kotflügel, kann man den verbreitern? Was genau ist das überhaupt? <lacht> In welche Kopfstütze würde denn die PS2 hier reingehen? <lacht> Und ich sitze halt drin und die erklärt mir das so ganz, ganz toll, oh, da mit dem Touchscreen und da kann man per Geste und so ein Scheiß und so. Und ich habe halt per so Geste. diese Hände...
1: Das kennst du doch aus der Fahrstuhle, was für eine Geste man da ja. machen muss.
0: Und ich habe halt so diese Hände am Lenkrad und meine Füße so ganz komisch <lacht> und denke mir so, was mache ich hier? <lacht> So unangenehm. Und dann sitzen wir halt in diesem dummen Cabrio, ne? Dann so dieses, dann, dann saßen wir halt da so drin und dann meint sie so, ja, mach doch einfach mal ähm, das Verdeck auf. Und dann drücke ich so auf Verdeck auf. Das ging nicht. Ah, okay. Machst du so die Verdeckgeste, so den genau. rechten Arm nach oben. Dann meint sie so, ach so, ach, nein, nein, da müssen sie erstmal den Motor starten. Dann einfach schnell. Oh, und auf du weißt gar nicht, dass man die Kupplung eigentlich. Nein. Das war ein Automatik. Aber abgesehen ah, okay. davon dann drücken sie einfach mal die Bremse und äh, dann können sie einfach mal starten. Und das Auto und dann, steht aber noch innen, oder stand das oh, draußen? Ja, pass mal auf, Alter, das stand draußen. Und das stand an einem Hang. Und ich natürlich, oh kein, äh, ich meinte, mein Kumpel keinen Führerschein, also ich, ich saß halt daneben und mein Kumpel ja. saß halt am, am Lenkrad da in dem Moment. Mhm. Und der, der äh, hatte ja halt auch keinen Führerschein. Alter, was mhm. war das für eine dumme Aktion von uns? Naja, und mhm. wir drücken dann halt auf diesen, also er drückt halt auf diesen Knopf und hat halt vergessen, auf die Bremse zu drücken. Und auf einmal rollt das Auto los. Und dein Kumpel weiß gar nicht so schnell, wo die Bremse ist, wahrscheinlich. Nee, nee, gar nicht. Gar nicht. Wir sind so ein Stück gerollt und ich so, hey, drück doch auf die Bremse. Und der so, ah, ich weiß doch nicht, wie das geht. Und dann ging es ganz, ganz schnell. Und äh, ein Stück weit ist man dann gefahren, ohne Führerschein. Ähm, das war sehr, sehr unangenehm. Das war sehr, sehr unangenehm. Das war ein Kumpel von mir, das war nicht ich. <lacht> So, ganz, ganz kurz. An und dann Sagen. hat der Kumpel aber auch die Bremse
1: gefunden und es ist nichts weiter passiert.
0: Es ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Es oh. war sehr, sehr knapp. Es war wirklich sehr, sehr knapp, dass man vor einem weiteren Auto vorne äh, stehen musste. Da muss ich ist. natürlich als Kartoffelkochender Allmann
1: schon fragen, wie ist das Versicherungsverhältnis in so einer Situation? An sich ist das ja ein privates Grundstück. Insofern darf
0: da jeder fahren. Ja, mein Kumpel äh, hat ja auch keine Haftpflichtversicherung <lacht> aktuell. Ne? Das ist ja auch so ein Problem. <lacht> und das, das ist ja das, das Nächste, was wir dann gemacht haben, ist: Ja, ja, dann haben wir jetzt alles gesehen, vielen Dank, dann würden wir uns dann später melden. Ciao! Boo, und dann sind wir ab Und dann mit Hochrot im Kopf rausgegangen und dachte, ich melde mich hier nie Ey, wieder. ich werde mich nie wieder da melden. Nie wieder, Alter. Oh es war Gott, so oh peinlich. Gott. Es war so peinlich. Ich werde auch nie wieder da hingehen. Mann, die Autos sind mir eh viel zu teuer, Junge. Ich bin doch jetzt arm. Ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Was soll das soll das. Aber
1: hast du denn dann auch also konkret auch was so Preise angeht oder irgendwelche Gespräche geführt, um mal so zu wissen, wie man sowas finanziert, ob man das liest, was sowas, weil ich meine jetzt Mercedes ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es so die günstigste Marke für Einsteiger hab, ist, ne?
0: Ich habe ich hab bei der Frage, und wie sieht's denn preisig aus? Dann sage ich so, kommt drauf an, wie gut mir das Auto gefällt, habe ich gesagt. Oh nein,
1: du hast auch so geredet <lacht> wie so ein neureicher YouTuber. Ja, irgendwie Nach dem Motto, genau so Geld ist kein Problem, ja. Hauptsache ich mag das Auto und so. Ja! Voll du gelogen. entwickelst dich da pardon dein Kumpel entwickelt sich da wirklich in nein, nein, eine das ganz hab ich ganz gefährlich das habe ich gesagt ja, das ist wirklich also was mir gefällt das alles nicht seit du jetzt seit wir in der Armutsstaffel jetzt hier bei Rundfunk 17 sind habe ich den eindruck das tut dir als person nicht gut Weißt du, ich glaube, Korongo hat da einiges zerstört, wenn es Korongo nicht gegeben hätte, abgesehen davon, dass ich dann ein gesunder Mensch zum jetzigen Zeitpunkt wäre, hättest du auch einfach in deinem alten Job weiter sinnlos Geld geschäffelt, 1500 Euro im Monat für Klamotten ausgegeben und alles wäre in Ordnung, aber durch diese Not aus der Krise jetzt einen sicheren Job zu kriegen, wo man vielleicht einen Ticken weniger verdient, der dann aber auch noch weiter weg ist, wo man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also du bist in so einer Spirale und ich habe so den Eindruck, irgendwie das nächste, was du machst, ist dann auch so ein Traktorführerschein, weißt du, weil dann irgendwie <lacht> in der Fahrschule auch gesagt wird, ja komm da brauchst du nur 50 Euro mehr und dann legst du den dir hin und dann machen wir im Sandwich Toaster noch bei, bei, bei E oder was das ist T, machen wir noch einen Stempel mehr und so also du quatschst dich gerade in mein Leben rein, das, wir haben doch diese Folge damals gemacht, die erste große Liebe, wo wir unser Parallelleben skizziert haben ich habe den Eindruck, du bist genau auf dem Weg dazu, dann als nächstes ein Shirt, wo fuck you Greta draufsteht und so, ich sehe <lacht> dich wirklich absteigen, du bist nicht mehr der Jean-Luc, der da mal warst Ey, Mann, ich bin ich bin immer noch der Typ von früher. Ich werd doch jetzt hier nicht zum Rechtsradikalen. Es ist mal gut. Also jetzt ist wirklich ja, gut. also auch das, das ich ist vielleicht noch ein bisschen entfernt, aber der ganze Lifestyle so, das ist nicht der Basti, den wir hier in Folge 1 von Rundfunk 17 kennengelernt haben. Du hast dich so sehr verändert jetzt innerhalb dieser Korongo-Krise.
0: Ja, ey, das hat was mit mir gemacht. Wie sieht's denn bei dir aus, wenn du jetzt nochmal zurückschaust? Was sagst du? Corona-Krise, hat dich das nicht verändert? Naja, mich hat es gesundheitlich stark verändert. Ich bin jetzt, ich sag jetzt ehrlich, ich könnte über Eigentum nachdenken. Ich würde gerne eine Familie gründen, okay? Ist es was un, ist es komisch? Ich würde halt gerne. Nein, für äh, mich ist das ich nicht halt komisch
1: für, für einen Mitzwanziger, 20 er aber für dich finde ich es komisch, weil das ein so.
0: Bauernhof. <lacht>
1: Wie gern das? Ich würd gern
0: ich Bauernhof. Ich und würde ich, hätte, Bauern ich hätte auch gerne gern so
1: eigenständig auch renovieren. Tiny Living. Und ich,
0: ich hätte auch gerne im Keller so eine Bar. Okay. Ich hätte da gerne so eine Kellerbar. Da könnte ich dann du, selten also, mal rumhängen. Aber wenn die Kids dann größer werden, dann haben die ja Spaß. Zollt ich das. akzeptiere jedes Lebensmodell.
1: Ich finde es nur immer kurios, wie man da so hinkommt. Weißt du? Und wollte mir äh, auch ein Diesel
0: holen? Okay. Also,
1: ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, in einem halben Jahr bei Rundfunk 17 sprechen, dass du ein, eine komplett neue Person bist. Weißt du? Und auch mit diesem Freund, der die ganze Zeit das Gesetz bricht und so bricht und so, das ist einfach. Ähm, ich ich habe den Eindruck da, du bist gerade, also andere vielleicht äh, Jugendliche, junge Erwachsene ähm, haben so in ihren Anfangszwanzigern so. Die große Entwicklung, wo sie sich verändern und wissen, wo es hingeht. Bei dir rattert das jetzt alles langsam. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass du einfach zu so einem Jochen wirst am Ende.
0: Weißt du, dass es das einfach nicht mehr der Basti ist? Ich habe letztens Bier getrunken. Nein. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich weiß, Andre, du hast recht, ich habe ein Problem. Ich, ich werde diesen Bauspar Darlehen, das werde ich nicht annehmen. Das werde ich nicht annehmen. Ich mach das nicht. Nein, also war ganz real. Ich, ich glaube, es gibt nicht. leider auch einige
1: unattraktive Themen, über die man sich wirklich ähm, in unserem Alter Gedanken machen sollte. Und so dieses Thema Sparen und so, so unattraktiv das sein mag, Altersvorsorge oder auch gesundheitliche du sagst Vorsorge. Nie, ich werde hier zum rechten Bauernazi und jetzt redest du über ich das Sparen. Nie was von rechts gesagt. Nein, aber ganz ehrlich. Wenn du nicht früh genug anfängst mit dem Sparen, dann kannst du es auch gleich lassen. Aber ich denke auch immer, was soll ich denn sparen, Leute? Ich habe doch gar nichts zum Sparen. Ey, und
0: was, was macht ich man ehrlich, damit? Ich sag ehrlich, alles Kissen legen, alles unter 250 Euro im Monat würde ich auch gar nicht anlegen. So Es lohnt sich doch gar <lacht> nicht, oder? <lacht> jetzt ich, keine Ahnung ich habe also ich hab weiß ja, noch boah. ich weiß noch früher also ich würde es mal früher so so wie so wie mir gesagt wurde ich im Studium ne mit 300 Euro im Monat Maxi obwohl der weniger 250 Euro waren es knapp die ich maximal im Monat zur freien Verfügung hatte und Leute haben mir gesagt hä, spar doch mal ja, was willst du denn da sparen? Dann, dann habe ich so gesagt, hey, soll ich jetzt 10 Euro im Monat zur Seite legen oder 25 Euro oder was? Was ist das denn? Dann hast naja. du in drei Monaten 75 Euro. <lacht> <lacht> Kannst du schon einfach, verbreitern. Das ist doch wirklich gar nichts. Nee, deshalb sage ich halt, du musst ja, also um sparen zu können, musst du ja erstmal so viel Geld verdienen, dass du dir überhaupt Sparen richtig dass sich Sparen, Sparen überhaupt lohnt. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, also ich meine, wenn du jetzt 75 Euro hast, da würdest du schon, schon fünfmal dein Führungszeugnis bekommen oder zumindest die Anleitung, wie man es bekommt. Am Ende macht ja, man sagt ja immer, kleine Vieh macht auch Mist. Und jedem Kind wird ja auch beigebracht, hier im Knacksclub und so weiter, ne der Weltspartag. Mach einfach mal hier einen Euro in die Spardose. Am Ende ähm, summiert sich das ja irgendwie. Die Frage ist wenn es um Altersvorsorge geht, das unattraktivste Thema hier bei Rundfunk 17 direkt nochmal zum Schluss, um alle nochmal rauszukegeln. Ja, dann brauchst du wirklich nicht mit 5 mit Euro irgendwie anfangen. Aber weißt du, auch da geht es wieder los. Ich weiß nicht, wie das geht. Es ist ein unattraktives Thema. Ich möchte auch niemanden fragen, weil ich skeptisch bin gegenüber so Hugo-Boss-tragenden Beratern. Und ich kriege auch die ganze Zeit irgendwelche Ads. Vielleicht, weil ich wieder irgendwie gegoogelt habe, wie viel Eiweiß pro Tag. Und ich kriege einfach die die Info, ja, jetzt hier. Ich kriege immer noch diese diese Video Videos, oh, jetzt in Teilaktien investieren und so weiter. Und ich kriege aber auch so, oh, ihr Versicherungschecks aktuell mit so sind zu und unterversichert und jetzt Altersvorsorge und Handyversicherung und so weiter. Also, mir wollen die Leute was andrehen und ich habe bei jeder dieser Werbungen immer den Eindruck, das ist ein Ticken unseriös. Auch wenn das eine seriöse Firma ist, man kennt die Marke und so weiter. Ich denke, ja, aber so ein Berater wie, wie, äh, ja, neutral. Wie, wie beratend mhm. kann denn ein Berater von einem Unternehmen sein, der natürlich von Provision und, und davon lebt, dass ich bei diesem Unternehmen Geld lasse und so. Und ich habe immer den Eindruck, alle, wie, wie man auch als Wutbürger sagt, die wollen alle nur unser Geld und die Politiker sind Betrüger und so. Und langsam rede ich mir das auch so ein, dass jeder nur das Schlechte, äh, jeder, mhm. jeder einen schlechten Charakterzug hat und am Ende mich ausnehmen will, wie eine sogenannte Weihnachtsgans.
0: Also, als, als kleine Tipps an dieser Stelle, ähm, was ich für mich bisher am seriösesten äh, ausgemacht habe. Zum Beispiel äh, am Thema Altersvorsorge beispielsweise. Ähm, ich ich habe ja auch mein Depot und investiere da ja auch Geld rein und so weiter und so fort. Völlig ähm, abgehoben. Und, und <lacht> Völlig abgehoben, ja. <lacht> der kümmert sich um sein Altersvorsorge. Der Alter, nächste Schritt abgehoben. ist der ausgebaute Bauernhof, Basti. Es ist nicht mehr weit. Und immer so ein Kasten Bier in der Wohnung stehen haben. Aber das <lacht> ich, ich habe gemerkt alles was man im Internet irgendwie gefühlt findet von so von so Bloggern und so einem Zeug ist maßlos unseriös und unangenehm, das hat immer sowas Vibes wie komm in die Gruppe ba was ja auch höchst unseriös sind, sind ja Vermögensberaterinnen und so, das sind Beratende. ja wirklich peak unangenehme Leute. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit einem Vermögensberater. Die hat mir gesagt, Wisst ihr, was reiche Leute von armen Leuten unterscheidet? Richtig. Geld. Reiche Leute haben immer mehr als eine EC-Karte. Dann wollt ihr mir eine EC-Karte aufschwatzen. Naja. Ich, ich habe gemerkt, eigentlich ist es super easy. Es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zu einer Volksbank oder Sparkasse, weil das ist so mit Abstand das seriöseste Bankunternehmen, bei dem du Geld dalassen kannst. So, die können auch nicht einfach so pleite gehen und sowas oder, du guckst dir einfach scheiß Journalismus an, wenn du dich, wenn du dich halt selbst damit auseinandersetzen möchtest, dann guck dir die Wirtschaftsteile von Journalism von journalistischen Seiten an, guck dir das Handelsblatt an, Frankfurter Allgemeine, Welt, whatever. All diese Zeitungen, die dafür bekannt sind, einen guten Wirtschaftsteil zu haben grindest du dir einfach rein, ist halt ein bisschen mehr Mühe, aber das ist halt einfach höchst seriös. und Ich glaube, wenn dann. ich sowas mache, während ich mir das durchlese, altere
1: ich um 20 bis 30 Jahre. Ich handhabe das einfach so, wie bei fast allen Sachen im Leben. Ich merke immer mehr, ich zögere alles, was man hinauszögern kann im Leben, mittlerweile hinaus. Alles, wo ich irgendwie denke, ja, das muss ich unbedingt mal machen. Was aber nicht so dringend ist, denke ich, ja, das mache ich irgendwann, wenn alles völlig eskaliert. Und genauso handhabe ich das bei allen Sachen, wo ich unsicher bin, wo ich nicht weiß, wie geht das? Ah, da muss ich dahin, da muss ich den. das Einfach, und so weiter. Und das würde ich einfach, das ist auch meine Empfehlung, ihr müsst nicht in einem Wirtschaftsjournalisten und ihr müsst hier nicht zur Sparkasse einfach aussitzen, einfach warten. Das ganze Jahr 2020 ist eh für den Arsch. Dieses Jahr machen wir erstmal überhaupt nichts, was irgendwie anstrengend ist. Wir sind in einer dicken, fetten Krise. Ich habe Korongo. Keiner will ohne Maske mit mir reden. Das ist sowieso ein Maulkorb. Guckt, dass ihr Vitamine genug kriegt und <lacht> beim richtigen Schalter steht und so weiter. Dieses Jahr einigen wir uns drauf, machen wir nichts, was irgendwie Wert hat, was irgendwie anstrengend ist. Wir chillen und wenn da dann irgendwann der 5G-Chip bei uns allen drin ist. Mitte nächsten Jahres können wir langsam mal überlegen, ob wir 2022 mal einen groben Plan beginnen, wie wir mit dem Leben weiterverfahren. Aber erstmal Füße hochlegen und diese Weltwirtschaftskrise einfach mal richtig auspendeln lassen. Auch die Nachwirkungen, das kann ja zehn Jahre jetzt dauern, bis wir alle wieder normal im Mindset erstmal sind. Bis die Korongoviren einmal richtig raus sind bei mir. Das kann ja dauern. solange mache ich hier gar nichts, dass ihr das alle erstmal wisst und ihr könnt genauso chillen. Redet euch das bitte ein. Sagt bitte, dieses Jahr ist für den Arsch, das streichen wir aus den Geschichtsbüchern, das interessiert niemanden. Wir haben hier jetzt schon ein halbes Jahr einfach verplempert, indem wir einfach blöd rumgesessen haben, komplett nichts gerissen haben im Leben und das kann man einfach auch so akzeptieren und in diesem Jahr kann man seinen Körper, seinen Geist, sein Geld, alles einfach gehen lassen und in den Tag leben. Boah, jetzt rede ich selber schon wie so ein Berater. Apropos, du kommt wirklich die Gruppe. wie so ein Berater, also Rundfunk17.de, da könnt ihr einfach mal beitreten oder patreon.com/Rundfunk17, da gibt es diesen Freitag eine neue Bonus-Episode, Extra Content Deluxe, also unbedingt mal reinschauen oder eine Bewertung bei Apple Podcast, die würde uns auch weiterhelfen.
0: Kannst du mir jetzt noch, nachdem du jetzt ähm, die tolle Werbung, die Werbetrommel am Ende noch gerührt hast, kannst du mir jetzt noch eine Sache, vielleicht den größten Tipp geben, den reiche Leute machen, aber arme nicht und warum sie erfolgreich sind. Als sogenannter Berater des Vermögens. Ähm, da gibt es viele, viele Tipps. Ich würde
1: empfehlen, dass ihr euch für 13 Euro eine PDF-Datei äh, anfordert an RenoR-Rundfunk 17de Da würde ich diesen einen wichtigen Tipp dann verkaufen. Da, 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 da. Du,
0: das geht anders. Das geht anders. Du musst sowas sagen, wie. Was reiche Leute wissen und was arme Leute nicht wissen, ist eine Sache. Arme Leute geben Geld aus, um reich auszusehen. Reiche Leute müssen das nicht, denn sie wissen, alles ist kaufbar. Außer eine Sache, außer eins, eine Sache ist nicht kaufbar, nämlich Zeit. Zeit, Zeit ist nicht kaufbar kaufbar Und so musst du da reingehen. So kommt das hm. gut an. Und so machst du so Motivationssprüche für Leute. Da denken sich alle Leute, geil, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, mache mein Business auf und scheitere nach einem halben Jahr und bin arbeitslos. Das ist der Spirit, den wir einfach hier am Ende der Folge 126 mal stehen
1: lassen wollen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet im Leben, wie es mit Kartoffeln und so weiter aussieht, einfach den privaten Modus an, Google an, niemand wird das rekonstruieren und... Später, wenn ihr mal gefragt werdet, dann wisst ihr das, dann antwortet ihr und wenn ihr irgendwann, jetzt falls wir uns nicht mehr sprechen in den nächsten 20 Jahren, Kinder haben solltet, wichtig, Kinder, Kindern immer sagen, dass ihr irgendwas wisst, selbst wenn es Bullshit ist oder im Zweifel schnell googeln, die raffen das sowieso nicht, Hauptsache ihr wirkt klug.
0: Mann, Anredo, Alter, diese Folge war eigentlich eine, die kannst du eigentlich mit einem Tweet einfach zusammenfassen. Ich habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherungen aber ich kann eine Gedichtsanalyse in drei Sprachen sprechen. Mehr ist, dieser, mehr ist diese ganze Podcast-Folge nicht, mein Lieber. Naja, gut,
1: jetzt haben alle zugehört. Auch das wieder eine Stunde 15 verschwendete Lebenszeit. Trotzdem danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder oder am Freitag bei Patreon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
0: Ciao.